morgen bliver det her til at virke. I torsdags brændte Europas største flygtningelejr på Lesbos i Grækenland ned. 12.500 mennesker boede i noget af det værste, jeg har set længe. I en lejr, som var beregnet til 3.000 mennesker med faciliteter, som var slidt ned, ødelagt og uværdige for mennesker at bo i. Men fra at bo i en uværdig lejr, blev 13.000 mennesker lige pludselig sendt på gaden, og har de sidste dage boet på tankstationer, i gadekryds, på marker, og hvor de ellers kunne finde plads. Fredag, dagen efter branden, bevillede Røde Kors i Danmark en kvart million til, at vores kolleger i Græsk Røde Kors kunne sende de første 6.500 tons nødhjælp til de mennesker, der nu levede på gaden i Lesbos. Lørdag morgen var det fremme i form af tæpper, hygiejneartikler, vand. Når det kunne lade sig gøre, så skyldes det én ting. Jeres enestående indsats. De penge var penge, som I har skabt igennem overskud i butikkerne. I er alle sammen, hver en af de 10.000 frivillige, som har skabt Røde Korsets skindbrug, fortjent at få en kage med på vejen. For det er enestående, hvad det er lykkedes os og jer at skabe af resultater på genbrugsområdet. Før vi skal I ikke klappe lidt af os selv, det synes jeg var en rigtig god idé. Da vi gjorde regnskabet op for 2019, viste det et overskud på 74,5 million kroner i genbrug. 74,5 million kroner, som vi kan bruge på at hjælpe udsatte mennesker i Danmark, udsatte mennesker ude i verden. Det var en stigning i overskuddet på næsten 20 procent fra 2018. Jeg tror ikke, der er mange kæder, butiksgrupper i Danmark, der kan prale med et så kæmpe stort overskud og så stor en udvikling fra det ene år til det næste. Det er ikke kommet af sig selv. Det ved I alle sammen rigtig godt. Det er kommet af jeres lyst til at prøve nye ting. Den ene storbutik efter den anden er væltet op. I har prøvet masser af nye ting af. I har prøvet sæsonskiftesalg. I har annonceret på nye måder. I har fået nye frivillige ombord. I har gjort det muligt at skabe den kæmpe succes, Røde Korsets genbrug er. Og det er så afgørende for, at vi kan gøre det, som vi gjorde i fredags. Og sende nødhjælp til mennesker, der lige pludselig står uden tag overhovedet på Lesbos. Og jeg vil bruge lidt tid her på at fortælle noget af det andet, mange af jeres penge er blevet brugt til i den tid, der er gået. Tag en kæmpe, kæmpe tak med hjem til alle jeres frivillige, fordi uden jer som ledere, uden jeres frivillige, så var meget af det, jeg kommer til at fortælle jer om nu, fuldstændig umuligt at gennemføre. Må også godt have lov til at sige tak, og dem synes jeg også, I skal give en hånd. Tak til fantastiske medarbejdere på Landskontoret. Tina, dit team, de har bragt noget nyt ind, som jeg synes, vi alle sammen kan være rigtig, rigtig stolte af os. Så jeres samarbejde, gode medarbejdere, fantastiske frivillige, gode ledere, det har gjort noget helt enestående. Og så lige pludselig, 
lige pludselig den 11. marts, så måtte vi lukke det, der var i gang med at blive endnu et kæmpe år i Røde Kors Genbrug ned. I lukkede butikkerne, og så gjorde I alligevel ikke helt. For jeg fandt jo hurtigt ud af, at de fleste havde nok hørt beskeden om, at butikkerne skulle lukkes. Men når de nu alligevel var lukket, så kunne vi da lave alt muligt andet samtidig med. Så lige pludselig så blev der malet. Folk begyndte at dukke op i baglokalerne for at se, om der ikke lige skulle ryddes op. Jeg har hørt om rigtig mange vaskemaskiner, der har været på overarbejde i den her periode. Jeg har også hørt om butikker, som ikke helt fik lukket, selvom det var egentlig det, vi skulle. Der var en masse nye initiativer, der tog fart. I holdt gadesalg, uden der var nogen til stede. I holdt loppemarkedet, og I gik på nettet for at sælge de bedste af jeres ting. Og mange af jer havde rigtig, rigtig travlt med at tømme containere, fordi der var mange, mens de var hjemsendte, der lige fik ryddet op på skabet. Og det tror, det er Tina, der går og siger, at det er helt utroligt, at der overhovedet nogle danskere tilbage med tøj på. Fordi vi har aldrig nogensinde fået så meget tøj i vores container, som vi fik den her gang. Da vi efter påske sagde, at nu er det okay forsigtigt at begynde at åbne butikkerne igen, så var der rigtig, rigtig mange af jer, der fik travlt. Der gik ikke mange minutter før, en meget stor del af butikkerne var åbne igen. Åbne! på en forsigtig og rigtig god måde. Fordi det, I også var opmærksom på, og som jeg synes, vi kan være stolte af i Røde Kors, det var, at der blev taget hensyn til dem, der ikke følte sig trygge ved at komme tilbage. Det var ikke meningen, at folk skulle tilbage i butikkerne og stå i butikkerne, hvis man ikke følte, at man var tryg ved det. Og det tog I hånd om. I ringede rundt og fik snakket med dem, som måske ikke lige havde behov for at komme tilbage nu, og sagde, at der stadigvæk var plads til dem, når de havde og var klar til at føle sig trygge. Der var reducerede åbningstider, fordi nogle steder var det svært at få alle tilbage. Der var afstand, der var håndsprit, der var alt, hvad der var behov for, for at få butikkerne i gang igen. Og så skal jeg da ellers love for, at der blev travlt. Jeg var ude i en masse butikker i dagene efter åbningen, og jeg tror aldrig, jeg har set så mange kunder i vores butikker, som i den periode umiddelbart efter åbningen. Folk må i den grad have hippet efter at komme ud, og købe ind, og ikke mindst købe genbrug. Og det fantastiske var jo, at vi havde så mange fine varer, fordi folk havde doneret så meget til os den her periode. Men det var ikke bare at åbne butikkerne og få gang i salget, der var travlt med. Alle de af jer, som havde stået og ventet på at få åbnet nye butikker, fik også lige pludselig travlt. Og i løbet af nogle ganske få dage, så havde vi åbnet en masse nye butikker rundt omkring, som var klar til at blive åbnet. I Hellerup fik vi vores første egentlige børnetøjsbutik på Strandvej. Meget fin adresse. Vi fik åbnet nye butikker i Sønderjylland, i Odense, og rigtig mange andre steder havde I travlt med at komme i gang igen. Og tusind tak for det, fordi der var behov for, at vi fik genoptaget, ikke bare genbrugsarbejdet, men genoptaget de indtægter, som I er med til at give til vores hjælpearbejde. Og der var behov og er behov for, at vi giver en hånd videre fra indsatsen på genbrugsområdet. Under coronaen blev Røde Kors den organisation, som folk, der havde behov for hjælp, rakte hånden ud til. I løbet af de første 14 dage, efter at Danmark var lukket ned, var der 1000 mennesker, 
der ringede til Røde Kors for at være frivillige. Vi var den organisation, som folk kom til, når der skulle gives en hjælpende hånd. Og selvom jeg havde sendt alle medarbejderne på landskontoret hjem, så blev jeg nødt til at kalde dem på arbejde igen. For pludselig var der et stykke arbejde, der skulle gøres. Der skulle hjælpes mennesker, som lige pludselig var blevet ekstraordinært ensomme, som lige pludselig var blevet isoleret, som havde behov for en hjælpende hånd, som de ikke bare kunne finde, hvis der ikke var en på Røde Kors til stede. Og de 17.000, de fik travlt. De fik travlt, ligesom øh, Hanne her. de 17.000, der meldte sig til Røde Korsens hjælpenetværk. Og der var 3.000, som fik en hjælpende hånd i den her periode. Og hjælpenetværket er der stadigvæk. Hver eneste dag ringer der cirka 20 mennesker ind, som har behov for en hjælpende hånd. Så vi bliver ved med at hjælpe, hvor der er behov for det, i Røde Kors og alle mulige andre steder. Vi rakte også ud og hjælp dem, som var ekstraordinært udsatte og ekstraordinært isoleret i den her periode. Vi sendte en håndsrækning til over 4.500 indsatte i danske fængsler, som ikke bare havde fået lukket døren bag sig, fordi de var straffet, men som ikke kunne få besøg af deres fængselsbesøgsvenner eller deres familier, og som tilbragte endnu mere tid i cellerne, fordi antallet af fængselsbetjente var skåret ned som følge af corona. De fik alle sammen en hilsen fra Røde Kors om, at vi glæder os til at kunne besøge dem igen. Alle kvinder og børn på Danmarks Kvindekrisecenter fik en øh, lille pakke med aktiviteter til børnene og til dem selv, så de følte, at de ikke var fuldstændig alene. Og det samme gjorde vi med alle på vores asylcentre. Så der var nok at gøre i coronatiden for at gøre en forskel for dem, som var allermest udsatte. Og der er nok fortsat at gøre, fordi vi er i en situation, hvor vi ikke bare har en coronapandemi blandt os, vi har faktisk også en epidemi af ensomhed. Der er aldrig flere danskere, der føler sig ensomme uden for fællesskabet end lige nu. Så der bliver rigeligt, rigeligt for Røde Kors at tage fat i i de kommende år, hvis vi skal have hånd om den ensomhedsepidemi. Og sørge for, at det Røde Kors er aller, aller bedst til i Danmark, nemlig at række ud og skabe fællesskaber. At vi får endnu flere med til at gøre det. Og forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, det er, at I bliver ved 
ved at lave så fantastisk et arbejde, som vi gør. Nogle af jeres indtægter fra butikkerne, de blev brugt til at købe 7.000 måltider til hjemløse, som indtil coronaen jo var afhængige af at sælge hus forbi. Men der var ikke rigtig længere kunder til hus forbi. Så vi sammen med kirkens korsager delte kuponer ud, sådan at der var et måltid mad til nogle af de alt for mange hjemløse, der findes i Danmark. Vores arbejde ude i verden står fortsat i coronaens tegn. I de projekter, vi har i mere end 35 lande i verden, har vi stort fokus på, at corona ikke kommer til at sprede sig, som vi har set det i USA eller Brasilien eller Indien lige nu. I mange af de lande kan man ikke bare isolere folk på hospitalet. Der er ingen respiratorer. I et af de lande, Mali, vi arbejder, er der fire respiratorer i hele landet. Så det med at komme i respirator er ikke noget, som man gør, hvis man får corona. Hvis man bor i en kæmpe stor flygtningelejr, så er det jo ikke muligt at isolere sig med to meters afstand til hver, når man bor en million mennesker sammen på 10 kvadratkilometer. Så vores arbejde ude i verden, det går på at promovere hygiejne, sørge for, at der er steder, hvor folk kan vaske sig, sørge for, at der er steder, hvor folk kan holde sig rene, der er værnemidler til rådighed, og så oplyse, oplyse, oplyse om, hvad corona er, og hvor vigtigt det er, at man holder en høj hygiejnestandard. I er med til, at vi i mange af vores programmer i verden har kunnet sadle om. Sadle om til at have fokus på rent drikkevand. Sadle om til at kunne købe værnemidler. Sadle om til at informere om, hvad den her epidemi, pandemi kan gøre, hvis man ikke beskytter sig godt imod den. Så på den måde er I med til, at vi forhåbentlig kan gøre en lille smule for, at den pandemi ikke spreder sig som en steppebræt til de steder i verden, hvor der er næsten umuligt at kontrollere. Som sagt, så var det også jeres indsats, der gjorde, at vi kunne sende 6.500 ton nødhjælp afsted allerede fredag til de, som fik udlagt deres hjem i Moria. Men det var også jer, der igennem jeres indsats var årsagen til, at de aller, aller første, der rykkede ud til den her katastrofe, var kollega på Røde Kors. Man skulle måske tro, at det her var en atombombe. Det var det ikke. Det var, som I sikkert ved, et gødningslager på Bajos havn, der sprang i luften. Slog omkring 200 mennesker ihjel. Sårede næsten 6.000. Og drev 300.000 mennesker ud af deres hjem, som blev ødelagt af den her eksplosion. 
de første på pletten, da den katastrofe var sket, var 400 frivillige fra Libanon Røde Kors med over 80 ambulancer. Libanon Røde Kors er en organisation, som Røde Kors i Danmark har støttet igennem rigtig, rigtig mange år. Og en situation som den på havnen i Beirut løses jo kun ved, at man allerede er til stede og kan sende ambulancerne afsted minutterne efter eksplosionen er sket. Der nytter det ikke noget, at jeg inde på Blejdomsvej kan bevilge x millioner kroner til at sætte hjælpearbejdet i gang. Der er det allerede for sent. Men når det var Libanon Røde Kors, som var først på pletten, så var det ikke noget tilfælde. Så var det fordi, blandt andet vi, med støtte fra overskuddet i butikkerne, har opbygget Libanons Røde Korses evne til at reagere i de her situationer. Det er os, der har betalt for træningen af mange af de frivillige, som var de første på pletten. Det er os, som har betalt nogle af de ambulancer, som var klar til at rykke ud, da katastrofen skete. Noget af det, der er afgørende ved de penge, I tjener i butikkerne, er, at de kan bruges, før katastrofen sker. De kan bruges til at lave det beredskab, der skal være, så vi altid kan leve op til det løfte, som Røde Kors giver verden, nemlig at vi altid er til stede. Der er ikke nogen danskere, der bare rækker hånden op og siger, at vi vil gerne betale nogle ambulancer, som måske skal bruges på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted i verden. Eller nogen, der siger, at vi vil gerne betale for, at der er nogle frivillige, der bliver træet. Når bomben springer, så kommer tegnebogen og sms'erne frem, og vi kan rejse en masse penge. Men så er det faktisk næsten allerede for sent. Så derfor er det så vigtigt, at vi har de indtægter, som I skaber, til hele tiden at kunne gøre det, at vi er parate. Hvis det ikke havde været for Libanon Røde Kors, så var der mange, mange flere, der var døde i forbindelse med den her katastrofe. For Libanon Røde Kors sørgede for, at folk fik førstehjælp. De var trænet i førstehjælp. De fik sat behandlingstelte op. De fik gjernet alle og kørt alle dem, som på hospitalerne ikke var alvorligt syge, men kunne behandles på andre sygehus længere væk, kørte dem væk og fik gjort plads til alle dem, som var alvorligt såret af den eksplosion fra havnen. Og alt det skyldes blandt andet, og det synes måske meget langt væk fra jeres lille butik, men det er ikke længere væk, end det var en håndsrækning for overskuddet i jeres butik, der gjorde det muligt for mange af de frivillige at være til stede lige præcis på det tidspunkt. De frivillige, som er lige så frivillige, som I er ude i butikkerne, i det her tilfælde unge mennesker, som har taget fri fra deres studier eller fra deres arbejde, for at være en del af Røde Kors. 13 millioner af dem har vi rundt i verden, som er en forudsætning for, at vi altid, altid kan være til stede. Normalt så arbejder Libanon Røde Kors ikke først og fremmest med at rykke ud til den her type katastrofer. De sker heldigvis meget, meget sjældent. Så arbejdet i Libanon handler først og fremmest om at hjælpe en million flygtninge fra Syrien, der befinder sig i Libanon. Libanon er det sted i verden, der huser flest flygtninge per indbygger. Næsten en fjerdedel af Libanons befolkning er flygtninge. En million kommer som sagt fra Syrien, 
Og her er Libanon Røde Kors med til at sikre, at de har et sted at bo, og de har rent drikkevand, og de har muligheder for at overleve som flygtninge i Libanon. Og det, de er flygtet fra, er verdens aller, aller største katastrofe. Krigen i Syrien. Den er nu inde i sit 9. år, og det er Røde Korses aller, aller største hjælpeoperation i verden. Og det er faktisk også der, hvor flest af jeres penge, der ikke bruges i Danmark, går til at hjælpe. aller, aller største hjælperoperation i Røde Kors. Der er i alt 12 millioner mennesker, der er flygtet fra krigen i Syrien. Af dem er 4 millioner flygtet til andre lande. Hovedparten af dem er i Tyrkiet og Libanon, som jeg fortalte om. Men 8 millioner af dem, der er flygtet, er fortsat inde i Syrien. De er bare ikke der, hvor de boede, fordi de kan ikke bo der, hvor de er. Den film her optog jeg på et af mine besøg i Syrien ud af Forruden på den bil, jeg kørte i. Filmen er optaget i Homs, som er den næststørste by. Og at det der engang var et af de store beboelsesområder i byen. I kan se, hvis man har boet her, så har man ikke et hjem tilbage. Og man har ikke noget umiddelbart at vende tilbage til. 8 millioner mennesker inde i Syrien lever i den samme situation, at deres hjem er ødelagt. For det her de billeder den film kunne jeg have optaget i Aleppo, i Damaskus, i rigtig mange andre steder i Syrien. 8 millioner mennesker er afhængige af den nødhjælp, der kommer frem hver eneste måned for at overleve. Af dem hjælper Røde Kors 4 millioner. Vores hjælpeprogram i Syrien er 4 millioner mennesker hver eneste måned. 4 millioner mennesker, vi skal sørge for at få noget at spise har en eller anden form for tag over hovedet, hygiejneartikler, adgang til rent drikkevand, mad. Det er en kæmpe, kæmpe operation, som vi prøver at skaffe så mange penge til, vi overhovedet kan. Og rigtig meget af det, I bidrager med til det internationale arbejde, går til at holde folk i live i Syrien. Så de ikke behøver at flygte videre, og så de kan overleve den helt forfærdelige katastrofe, som de er en del af. Og nogle af dem, vi hjælper, kan vi kun hjælpe, fordi I er her. Det er mennesker, som ingen andre har lyst til at hjælpe. Som ingen donorer eller ingen danskere i almindelighed vil løfte mange fingre for. Men som Røde Kors, fordi det eneste, der driver os, er med menneskelighed er der for os. Hver eneste morgen, og jeg har faktisk også fået en mail her til morgen, får jeg en mail fra Johan. Johan, hun har en datter, der hedder Tanja. Og for seks år siden, 
der tog Tanja en fatal beslutning om at rejse til Syrien. Tanja, hun var blevet lovet guld og grønne skove om, at hun kunne tage ned og besøge en veninde og komme hjem igen, som opholdt sig i Raqqa. Raqqa var på daværende tidspunkt islamisk stats hovedby og centrum for den terrorbevægelse. Da Tanja kom til Raqqa, blev hun lukket ind, tilbageholdt, tvangsgiftet. Hun fik to børn med en mand, hun ikke selv havde valgt. Efter to år i Raqqa, lykkedes det Tanja at flygte fra sin mand. Hun nåede helt op til grænsen til Tyrkiet, en by, der hedder Kobane. Der blev hun taget til fange eller tilbageholdt af de kurdiske myndigheder. Hendes mor fik fat i Røde Kors, og hun fik fat i det danske udenrigsministerie. Og vi begyndte at forhandle om, hvordan Tanja og hendes nu to meget små børn kunne komme tilbage til Danmark. Men fordi Tanja var tilbageholdt af kurdiske myndigheder, og fordi kurdiske myndigheder ikke er accepteret som nation, og ikke er accepteret af den danske stat, så var det ikke muligt at lave en aftale om at få udleveret Tanja til Danmark. Så Tanja blev sendt tilbage til, hvad jeg har kaldt helvede på jorden, nemlig flygtningelejren Al-Hol. Og hver eneste morgen, så skriver hendes mor om, hvordan Tanja har det. Hun skriver om, hvordan de to børn har det. Og hun skriver hver eneste morgen til Udenrigsministeriet og til politikerne om, hjælp min datter. Hjælp. Datteren har taget et forfærdeligt valg, og der er ingen, der vil løfte en finger for at Tanja og hendes to børn kommer hjem. Så de rådner op i den her lejr. Og der rådner de op sammen med 60.000 andre tidligere knyttet til islamisk stat. 20.000 kvinder. 40.000 børn. Fra 70 forskellige nationer. Da jeg besøgte lejren for et godt års tid siden, kunne man ikke se på kvinderne, at de kom fra 70 forskellige lande, for de så alle sammen sådan her ud. Men man kunne se det på børn. Man kunne se alle typer og farver af børn. Sorte, gule, blege, alt hvad der findes af børn, som afspejler, at de her kvinder kommer fra hele verden. Og verden vil allerhelst glemme dem, fordi de har været en del af noget, som brutalt og grusomt, at de ikke har lyst til overhovedet at snakke om det. Men det er stadigvæk medmennesker. Det er stadigvæk mennesker, som har behov for mad og drikke. Det er stadigvæk mennesker, som har behov for en kiru, når deres telt brænder ned, eller de kommer ud for en ulykke. Og det kan godt ske, at vi ikke vil kendes ved dem. Men for Røde Kors er der ikke noget valg. Vi spørger ikke om, hvad dumheder folk har begået, eller hvem de har stemt på, eller hvem de kan lide eller ikke kan lide. Vi er der for dem, 
der har behov. Derfor er vi også i Alholmlejren. Derfor er vi der også med læger og sygeplejersker, der kan tage sig af den lille pige, når hun har fået en splint i hovedet. Vi er der også for at give mad og drikke til Tanja og hendes børn. Vi er der desværre langt fra så meget, som vi gerne vil. Vi håber på, at den her lejr kan blive opløst, og at de, der er i lejren, kan komme hjem og blive retsforfulgt, hvis det er det, de skal. Der er 30 danske kvinder og børn i den her lejr. Det er ikke noget, man bliver populær af at støtte, skulle jeg hilse at sige. Men hvis vi er røde kors, og vi står fast ved vores principper, så er vi også de svære steder. Og det er jeres overskud i butikkerne med til at gøre det muligt. For det er den måde, vi kan være til stede og altid være medmenneskelige som udgangspunkt og ikke politisk. Det der med at være medmenneskelige er jo noget, som vi i stigende grad får behov for i Danmark. Overskuddet fra jeres butikker bliver jo for næsten halvdelens vedkommende brugt på hjælpearbejde i Danmark. Og i stigende grad er det efterspørgselen efter julehjælp, som i høj grad præger meget af det nationale arbejde. Sidste år delte vi julehjælp ud til omkring 11.000 familier. Og rigtig mange af butikkerne har jo været udgangspunkt for uddelingen af den hjælp, eller i hvert fald været meget involveret i, at den hjælp kom ud. For Røde Kors er julehjælpen et vigtigt instrument, ikke i at nødvendigvis give folk en god jul. Det vil vi også rigtig gerne. Men det vigtigste for os er jo, at julehjælpen er den måde, vi kommer i kontakt med flest danskere, som har behov for en håndstrækning. Det er igennem julehjælpen, at vi kan finde ud af, hvem der har behov for at blive en del af vores familienetværk. Hvad for nogle børn det er, der har behov for at komme en tur på sommerlejren, eller hvad det nu ellers er, som vores mange, mange, mange aktiviteter i Danmark rækker ud til. Ligesom vi havde kæmpe, kæmpe succes med hjælpearbejde, eller med genbrugsarbejde i 2019, så har vi aldrig hjulpet så mange mennesker i Danmark, som vi gjorde samme år. Over 32.000 danskere fik en håndstrækning fra Røde Kors gennem en besøgsven, en julepakke, et ophold, leksehjælp eller alle mulige andre typer aktiviteter. Vi er efterhånden blevet en organisation, som rykker rigtig mange liv, også i Danmark. Og det er svært at få finansieret hjælpearbejde i Danmark. Hvis det ikke var for butikkerne, så var der ikke 11.000 familier, der fik julehjælp. Så var der ikke 32.000 familier, der fik en håndstrækning, kraft af et sommerferieophold eller en besøgsvind. Klap jer selv på skulderen, fordi I gør det muligt for udsatte borgere i Danmark at få hjælp, og for at vi kan gøre så meget for så mange mennesker. Jeg er rigtig stolt af at få lov til at komme ud og besøge jer i butikkerne. Jeg er rigtig stolt af, at vi i fællesskab har været i stand til at skabe så fantastisk en forretning, som genbrug er. Jeg er ikke bare stolt af resultatet. Jeg er også stolt af den sidegevinst, som I i virkeligheden er med til at skabe i butikkerne, nemlig enestående fællesskab. 
For det kan godt ske, at jeg roser jer meget for at lave overskud. Men jeg vil i virkeligheden rose jer lige så meget for at være inkluderende i jeres fællesskaber. Fordi 11.000, 10.000 frivillige, der er i butikkerne, er jo ikke bare folk, der er der, fordi de gerne vil lave et overskud. Det håber jeg også, I er der for. Men de er der også, fordi de har nogle enestående fællesskaber. At I finder mening med det at være til i kraft af de fællesskaber, I etablerer i butikkerne. Det, jeg oplevede lige efter coronaen, det var jo, at når butikkerne kom så hurtigt i gang, så var det, fordi folk i høj grad savnede de fællesskaber. Jeg ved ikke, hvordan I havde det i jeres butikker, men der var mange, der savnede at komme i gang igen og være en del af et fællesskab. Vi skal aldrig glemme, at der er to sider af frivillig mønten. Den ene er at gøre godt for andre. Den anden er, at man også gør godt for sig selv. Og det er helt okay. Faktisk så er det så vigtigt, at vi også i butikkerne skaber de fællesskaber. At vi er rummelige, at vi kan få de mennesker med, som har behov for fællesskab. Tak fordi I også er der for det. Jeg håber, I får et, et rigtig, rigtig godt årsmøde. Jeg håber, vi næste år kan være her alle sammen og være en del af årsmødet. For det er jo også en del af fællesskabet. Det er at møde hinanden på tværs af landet. Og møde hinanden i at kunne udveksle erfaringer. Og også slå hinanden lidt på skulderen som tak. Tak fordi I gør det, I gør. Og tillykke med et fantastisk arbejde. Ja, Anders. Mange tak for dit gode oplæg. Vi er frivillige. Vi er stolte af at have dig som generalsekretær. Og øh, selvom du lige har rundet et skarpt hjørne, så håber vi, at vi må beholde dig mange år endnu. <laughs> tak, tak for det. Ja, vi skal videre i vores program. Og øh, næste punkt på dagsordenen, det hedder genbrug i en coronatid. Der skal vi tale lidt om, øh, hvad der er hente under i coronatiden. Og til det, der har jeg inviteret Tina Donnerborg herop, vores chef for genbrug på landskontoret. Og samtidig så skal I også til at deltage nu, således at øh, der skal også lidt aktivitet nede ved jeres bord. Du skal have lige den der på der. Jeg skal lige tjekke, at I kan høre mig. Ja. Det kan I godt. Godt. Ja, skønt at se jer alle sammen. Det er jo, som Anders også sagde, et meget anderledes årsmøde, vi har i år. Og det betyder blandt andet, at noget af det, vi gerne vil med årsmødet, det er jo, at I inspirerer hinanden, at I lærer af hinanden, I vidensdeler med hinanden. Og det må I jo kun i pauserne i år. Så derfor så vil jeg rigtig gerne have, at I nu øh, finder jeres mobiltelefoner frem. Kan I det? Og grunden til, at jeg gerne vil have det, det er, fordi at vi gerne vil have, at jeres input faktisk kommer med. Normalt vil vi jo have mikrofoner, der går rundt, så vi ligesom kunne lære af hinanden at bruge det. Det må I kunne nu kun i pauserne, og I må kun på dem, I er med, I hold på hold med. Men vi vil rigtig gerne prøve at få jer alle sammen, alle jeres erfaringer med. Så det, John og jeg skal snakke om, det er sådan set to ting i dag. Det er strategien, hvordan går det med vores genbrugsstrategi, og det er, hvad for en læring har vi gjort af corona. Og derfor vil jeg gerne have, at I går ind, 
Øh, hvis I skal på nettet, så skal I gå ind og connecte øh, med wifi til Comwell Hotels, og koden er Comwell Hotels. Og nu rejser alle butikskonsulenterne sig op, og så går de ned af rækkerne og hjælper jer, hvis I ikke lige kan finde ud af det. Når I så har været, fået adgang til wifi'en, så går I ind på den, der hedder slido.com. Det er en hjemmeside. Og så taster I koden der. Ja, K370. Og så skulle I gerne få et billede, der ser sådan her ud, som det her over. Kan I komme ind på den? Er der nogen? Ræk hånden i vejret, hvis I har brug for hjælp. Fordi, yes, så kan de komme i gang, butikskonsulenterne. Der er gang i den. Ja. Er der nogen, der er kommet ind? Ja, det var godt. Er der nogen, der stadigvæk ikke er kommet ind? Ja, Lars og Asik, prøv lige at komme op og hjælpe jer. Det er jo en god samarbejdsøvelse, det her. Sådan. <laughs> er I klar til, at vi lige prøver at teste det? Nej. Op. Ja, det må man gerne. Man kan godt jone sin telefon til hinanden. Vi tester lige en gang. Så prøver vi nemlig at lave en afstemning. Så hvilke, hvilke hold... Oh, der er lige noget her, der stadigvæk ikke fungerer. Ja, vi tester lige, hvilke hold er du på? Der er to muligheder. Er du på rødt hold eller gult hold? Og så svarer man inde på Slido på jeres telefon, hvilke hold er I på?
Vi kan se, at rødt hold kommer. Åh, der kommer flere gule på nu. Der er også flere fra røde hold, ikke? Men der er gul. Ja. Tak skal du have. Ja. Nu tror jeg, at rigtig mange af jer fortsætter endelig bare med at komme på, men nu vil jeg gerne prøve at tage. Og jeg vidste jo bare, at I som genbrugsfolk, I bare vil gribe den her mulighed og kaste jer ud i det, helt uden at have prøvet det før. Fordi det er det, der karakteriserer jer. Det er, at I er ikke bange for at prøve nyt. Det næste spørgsmål, jeg gerne vil have, I svarer på, det er, at I skal skrive et, det ord om noget af det, I tænker, at I håber på at få ud af dagen i dag. Hvad er det, I havde forventet, at I skulle have ud af dagen i dag. Og det må I gerne skrive nu. Der blev helt stille. Men det vælter ind med gode ord. Det lyder godt. Hold da op. Så er vi i gang, John. Sådan. Ja, og når vi ser på, hvad det er for nogle ord, I kan se dem herovre på siderne, hvad det er for nogle så er inspiration jo en af de ord, der træder allermest frem. Det må jeg sige. Og det tænker jeg, at det, den skal vi tage lidt på os. Det skal vi. Fordi det er noget af det, når vi skal snakke om ja. øh, strategien. Jeg synes også, det er dejligt at se, at der var en hel masse, der skrev inspiration til mere salg. Ja. Det kommer vi ikke til at berøre så direkte som øh, mere salg, men det tænker jeg er noget, jeg vil opfordre jer alle sammen til at snakke om i pauserne. Nye idéer, fællesskab, ny viden, det kan vi også love, vi får. Fordi det sidste inspirationsoplæg, det er jo lige præcis for at give jer helt ny viden. Og fællesskabet, det har vi i hvert fald slået fast, at det er vi en del af, og det er vi sammen om her. Så tusind tak. Det fungerer jo. Ja, det Dejligt. gør så. Ja. ja. Så John, det næste tre kvarter, ja. der skal vi snakke lidt om strategien. Ja. Øh, jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske strategien. Men det er jo et aktivt redskab, som vi arbejder med hele tiden. Det er rigtigt. Og vores strategi har fire øh, punkter, ja. fire områder. Der er det, der hedder kunden i fokus. Det er vi rigtig, rigtig godt i gang med. Noget af det er, at øh, vi nu har fået 160 over på vores fælles kassesystem, Flexpost, som er en af tingene, så vi kan begynde at kigge lidt mere videns- og databaseret. Noget andet er, at vi arbejder med at skaffe de bedste frivillige og ledere, og i hvert fald, når man ser på resultatet, som Anders sagde før, 
så er vi så privilegeret i Røde Kors, så vi har nogle rigtig gode ledere. Og det er fordi, at I arbejder derude med frivillig pleje. Det kan vi se. Det er en af de poster i regnskabet, der er fokus på hele tiden. I arbejder på at holde kontakt med de frivillige, mens I har været lukket ned og er kommet op igen. Ja, vi kan også se, at I lige nu arbejder rigtig meget på at få flere hænder i butikken. Er det rigtigt? Nu skal I bare nikke eller ryste på hovedet. Ja. <laughs> og det, gør I, det kan vi se, fordi at vi kan se, at der er rigtig mange, der bruger vores øh, rekrutteringsmateriale, som vi har lavet i strategiperioden, hvor vi har arbejdet på både at få nogle nye typer frivillige ind, men også øh, de vigtige nøgleposter, som vi mangler i Røde Korsbutikkerne. Så har vi et fælles butikskoncept. Det kommer vi til at snakke om mere i senere i dag. Det er Lars og Anne Christian, der vil fortælle om det. Og I kan allerede nu se det rundt omkring på væggene og her ned i midten, at vi arbejder på at få et mere ensartet øh, butikskoncept, fordi det var det, som kunderne sagde, de gerne vil have i vores kundeanalyse. Øh, og som vi har brug for. Og så arbejder vi med udvikling af forretningen. Altså hvad I ikke har testet de sidste par år, i de to og et halvt år, vi har haft strategien. Der har været prøvet at lave salg på Google og gratis ja. og den blå avis. Der har været pop-up butikker. Der har været øh, øh, selvbetjeningsbutikker. Hjem og fix. Hjem og fix samarbejde. Der er rigtig mange øh, ting, som I har prøvet af derude. Og det vil jeg bare sige, det skal I bare blive ved med. Fordi jeg tror, det er noget af det, vi skal blive rigtig kloge af sammen, hvordan vi kan arbejde med det. Det er også, at vi har lavet Facebook-sider rigtig mange steder. Og det kan jeg se, at min Facebook-side, den er fyldt med Røde Kors-butikker, der hele tiden lægger noget op. Så I er i hvert fald aktive på Facebook og Instagram. Og jeg håber også, at I kan mærke det på salget derude, at det har været en af de steder, vi har kunnet reklamere for vores ting derude. Jeg tænker nu, at øh, måske skulle vi prøve at snakke lidt om, hvad har strategien egentlig betydet for dig, Jørgen, i ja. din butik? Ja. Jamen, allerførst så har jeg jo været med til at, at lave strategien, og det der var vores øh, helt oplagte ting ved strategien, det var, at den skulle være lige til at kunne gå til. Det skulle være sådan, at alle butikstyper kunne deltage. Det skulle være en værktøjskasse. Og der skulle ikke være nogen form for tidshorisont. Og jeg tror aldrig, der er lavet sådan en bred form for strategi i Røde Kors. Og derfor er vores strategi, den er faktisk aktuel den dag i dag, og man kan bruge den af. For vores vedkommende op i Frederiksværk, jamen der tog vi straks den, øh, det, det, det tiltag, at vi tænkte, okay, vi har haft nogle problemer op hos os øh, omkring det at få alle vores møbler øh, læret. Vi har ingen plads til det simpelthen. Uh, og så fik vi lige pludselig en mulighed for at udvide vores, uh, vores lagerkapacitet i forlængelse af butikken. Den greb vi, men da vi så gik rundt og skulle ordne lageret, så fandt vi ud af, hvorfor skal vi ikke også sælge fra den her lager, fra det her lager. Nu kan jeg fortælle jer, det første år har vi genereret et salg på 500.000 kroner, og vi har åbent to dage om ugen, fredag og lørdag. Og det er et af de tiltag, vi har. Så har vi også, som du siger, Facebook. Vi kører hårdt hver eneste fredag eftermiddag. Lægger vi Facebook-billeder op af de nye ting, der er kommet i butikken. Selvfølgelig altid nogen, som tiltrækker øh, vores kunder. Og vi kan se det helt tydeligt om lørdagen. Der går vores kunder målrettet efter disse øh, varer. 
Så det er helt sikkert et af de tiltag, som vi bruger meget i, i butikken. Er det noget, der guider dit arbejde som butiksleder? Altså det, at du er leder af, af udviklingen af butikken hos dig? Jamen det, det, er jo også, det er jo også noget, der får mig øh, op med og op på duberne i hele tiden at se frem af, hvad, hvad vi, hvordan kan vi udvikle os med butikken. Øh, og, og, og man kan jo også se det på, at når jeg er i butikken og ude på gulvet, så kommer kunderne til os, og de, de roser os for de ting, vi laver. Og det øh, motiverer mig til at, og hele tiden at tænke nyt, hvorledes kan vi udvikle det. Og det har jo så gjort også, at vi her i... Øh, i foråret så tog øh, den beslutning, at vores butik den skulle renoveres helt og aldeles. Men det kommer vi lidt tilbage til lidt senere. Ja. Hvis du sådan skulle sige, øh, hvad de frivillige har sagt til strategien, kender ja. de strategien? Det vil jeg nok sige ikke helt. Det, det må jeg indrømme. Det, det, det gør de ikke, det for at være helt ærlig. Altså, det er mere bestyrelsen, øh, der kender noget til den, og vores holdleder, der, der kender til vores strategi. Men ikke ikke de helt frivillige, der, der er der på de enkelte vagtholdt. Har du brugt lakaterne eller nogle af de materialer, vi lavede til strategien? Alt, alt materiale, som vi har fået, har vi brugt i butikkerne øh, på et tidspunkt, øh, når det er, vi har, har fundet anvendelse på det. Når vi har haft nogle tiltag også, så har vi sat den op i den forbindelse også. Hvad tænker du, du skal lave nu i forhold til strategien? Fordi, at, øh, som jeg hørte, så har I været rundt lidt over det hele her i strategien. Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du, at du nu skal bruge den til? Fordi så kan man jo godt tænke, at strategien den var lidt død, fordi nu har I været rundt omkring det hele. Du presser mig. <laughs> altså, vi, vi har renoveret butikken og vores omsætningsstil og så videre. Ja, altså, vi har jo også, der er nogle af jer, der allerede har lavet det, de her pop-up øh, butikker. Det, det er vi også, en af det er også det, vi, vi tænker på, at vi meget gerne vil på et eller andet tidspunkt. Men vi har ikke det frivillige til det øjeblik, og det nytter ikke noget at starte noget op, hvis vi ikke har frivillige til det. Men det er en af de ting, der ligger øh, på sende, at vi skal gå i gang med. Ja. Det er spændende at se, hvad det kan bruges til. Helt sikkert. Ja. Øh, kan I lige bare ved håndsoprækning. Alle jer, der øh, stadigvæk tænker en gang imellem på strategien og bruger den i jeres ledelsesarbejde, er der nogen af jer, der gør det? Det var der nogle få af jer, der gør Øh, kunne I godt tænke jer at få den genopfristet? Ja, det var der lidt flere, der kunne. Det er i hvert fald inspiration til os, ja. fordi, fordi en af de ting, der kom ud af det, det var vi jo, vi arbejder også med de her regionale møder, øh, butikslederens dag og storbutikkernes ledernetværk, og der vil vi gerne blive ved med at øh, tage ting ind fra strategien, hvis det stadigvæk er relevant for jer, og, øh, og vi kan arbejde med det. Og vi har så mange gode eksempler, ude fra jer, hvor I har testet alt muligt, øh, som vi kan vidensdele om. Så det tænker jeg, at vi skal arbejde med de næste år. Tak. Skal vi gå videre, John? Ja. 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 Anne-Grete, booster vi vores Facebook? Nu skal vi lige have jer til tasterne. Hvilke af indsatsområderne har I haft mest fokus på i strategien i jeres butik?
der tegner sig i hvert fald et, et klart øh, fokus her, øh, at øh, udvikling af hele genbrugsforretningen og fokus på kunderne, det er det, I har haft allermest fokus på. Jeg ved også, at I har haft rigtig meget fokus på ledelse af frivillige. En gang imellem tror jeg, at I glemmer at anerkende jer selv for, hvor meget I egentlig arbejder med ledelse, øh, når I nu er butiksledere. Men det er det, der har været mest fokus på. Kan I så prøve at sige noget om, hvilke af fokusområderne har været sværest at arbejde med? Så kommer der et nyt spørgsmål inden for Slido. Ja, det tænker jeg. Jeg tænker ja, ja. i hvert fald, at der tegner sig en tendens til, at lige præcis de to ting, ja. som vi har på dagsordenen her på årsmødet, ja. det er nogle af de ting, som vi kæmper lidt med. Ja. Øh, har det at arbejde med de bedste øh, og skaffe de bedste frivillige og ledere til din butik, har det også været en udfordring? Det tør man nok sige. Altså, det, det har det faktisk været det sidste par år at få. Nogle gode ledere og, og også nogle gode frivillige. Det, det er en kamp uden lige. Der er så meget brug for frivillige ude omkring i, øh, i kommunerne. Og det ved I også alt om. Så det, det, der bliver hivet og flået i, i de frivillige rundt omkring. Så man skal virkelig øh, have noget at, at byde ind med, hvis det er, at vi skal have folk til at, at komme ned i butikkerne. Hvad tænker du det her er et udtryk for? Er det fordi, at vi mangler... Øh, mere rekrutteringsmateriale, eller er det fordi, at vi skal have fokus på, hvordan vi øh, øh, fastholder de gode frivillige? Hvad tænker du er, er vores største udfordring i forhold til det? Der er to ting i det der, efter min mening. For det første øh, skal vi hele tiden udvikle vores ledere. Altså, vi som butiksledere, vi skal hele tiden øh, have noget mere viden om, om, om butikkerne, fordi efterhånden så bliver det jo mere og mere end... Øh, professionel butik, vi driver hen ad vejen, må vi sige. Og samtidig så skal, skal de frivillige altså også have et eller andet, som der tiltrækker dem. Altså samværet. Det er, det er utrolig vigtigt, at, at når der kommer nogen ned i butikkerne, så de kan mærke, at der blandt de frivillige, der er i butikkerne, at der er et godt samspil mellem det, at der er et godt forhold til dem. Det er godt, når der er, at de frivillige de laver deres egne små grupper, de tager ud sammen og spiser frokoster og alt sådan noget der. Den samhørighed, det er også meget vigtigt for at få nye frivillige ind. Ja, jeg hørte i, øh, i morges, der mødte jeg øh, Måns fra Slagelse, der fortalte, ja. at de havde fået en ny frivillig, der bare først kunne komme senere på dagen. Mm-hmm. Og det var faktisk lidt en udfordring, fordi de andre frivillige synes, at han var lidt nødoven, fordi han først kom senere. Men nu var han ja. kommet i gang med elektronikken, og det var lykkes. Øh, at få vækstet fra, var det 600 kroner til 3.000 om måneden i elektroniksalde. Og det viser jo det der med, at vi også skal, som ledere skal have mod til at prøve at teste nogle nye former af og åbne armene for nogle nye typer af frivillige. Fordi vi ved jo ikke, hvad det er for noget guld, der ligger derude. Øh, og jeg ved, at Mette vil udfordre os øh, under frokostpausen på, hvordan kan vi arbejde med nye organiseringsformer? Fordi det kræver jo lidt af os som ledere, men det kræver altså også rigtig meget af de andre frivillige, at de vil åbne armene og tage imod. 
Tak skal I have. I blev rigtig gode til det her. Det er virkelig, virkelig flot. Ja, nu synes jeg, at vi skal øh, gå videre, øh, John, og ja. måske snakke lidt om vores øh, læring omkring corona. Ja. Øh, Anders var inde på det. Det var en turbulent, kaotisk øh, tid for os og butikkerne. Og øh, da vi inviterede jer til årsmødet, så sendte vi også et spørgeskema ud til jer øh, om, hvad, der havde, hvad, hvad I havde lært af corona, hvad der havde overrasket jer, og hvor I var udfordret. Og det er der rigtig mange af jer, der har svaret på. Tusind, tusind tak. Øh, nogle af, af svarene øh, kommer op her, som hvad var det, der overraskede mest? Og det er sådan noget som, at øh, hvor let det var i forhold til øh, både frivillige og kunder. De var rigtig, rigtig søde, og der var stor forståelse. Det er sådan noget af, hvor meget decideret skrald, der blev doneret mm. til os, øh, da affaldspladserne lukkede ja. ned. <laughs> øh, og at det kun var vores container, der blev tømt og var åbne. Det er sådan noget med, at salg er stedet igen, og også hvor meget jeg faktisk selv savnede at være i butikken. Hvad tænker du om det her? Hvad overraskede egentlig dig? Jeg vil sige, at der er mange af de her ting. Det er faktisk det samme, som vi også oplevede oppe i, i, i Frederiks værk. Det, det er de samme ting, der, 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 der falder ud, som vi også gjorde det. Det sociale sammenhold savner vi meget. Men vi havde en speciel situation op i, i Frederiksberg. Det ved jeg ikke, om jeg skal komme ind på nu, og vi skal tale omkring det, eller det, det senere. Vi det må det. du gerne. Ja. Altså, der, det var sådan, at vi øh, havde så besluttet os for, at halvdelen af vores butik i Frederiksberg, den skulle lukkes ned. Øh, og det blev den, den øh, jeg tror, det var den 6. marts, så da alle butikkerne blev lukket ned, der var vi allerede lukket ned. Alle de frivillige var sendt hjem, fordi at vi skulle renovere øh, butikken. Og øh, det, som slog mig først for, øh, for det omkring corona, det var, hvordan beskytter jeg de frivillige bedst og deres familier. Vi har mange op hos os, som har øh, nogle forskellige sygdomme, og hvis de ikke selv har det, så har de deres, øh, deres familiemedlemmer der også. Så det var virkelig det, jeg tænkte på. Det, jeg må simpelthen sørge for, at jeg får alle de her værnemidler hjem, som jeg, jeg kan have i butikken, således at de frivillige, som gerne vil arbejde, mens vi var lukket ned, de blev beskyttet, og de ikke på nogen som helst måde kommer hjem. Vi øh, aftalte også, at vi også kun skulle være 10 i butikken, og så gjorde vi altså det, at da vi var færdige med den del, som vi skulle øh, gøre, renovere, så sagde vi, jamen så kan vi lige så godt gå i gang med hele butikken. Så derfor gik vi i gang i den også, og vi, jeg sørgede for hele tiden, at jeg udsendte nogle nyhedsbreve til, til de frivillige, således at de for det første vidste, hvad foregår der i, hvad foregik der i butikken, og hvad foregik der omgang øh, omkring coronaen. Og det, det var man utrolig øh, glad for, og man spurgte hele tiden ind til, hvornår forventer du, John, at vi skal åbne op, og så videre, og så videre. Og det sagde, kunne jeg kun sige til dem, det vidste jeg ikke. Det måtte vi afvente ind til landskontoret, ind til præsidenten, han kom og sagde til os, at nu, nu var tiden til at åbne op igen. Og da den så endelig kom, så sender jeg en mail ud til øh, vores frivillige, og, øh, hvor jeg fortæller dem, hvordan situationen er, hvor langt vi er kommet med butikken, hvad, øh, hvad vi har gjort af forholdsregler for omkring corona, 
og samtidig meddeler den også, at de, hvis de på nogen som helst måde er utrygge, skal de ikke komme i butikken. Tre dage efter ringer en af mine venner til mig og siger, Nå John, du er nok på forsiden af BT i dag på deres elektroniske mail. Hvad? siger jeg så. Ja, der står der, at Røde Kors sender deres øh, frivillige ud i butikkerne for grund af deres økonomi. Og den meddelelse, den har de fået fra en mail, som en af vores frivillige har sendt til BT. Så tager man en dyb indånding og tænker, hvad nu er det for noget, der sker her? Og der lærer man jo også noget om det der med, at når man er frivillig, så skal man være tæt på til sådan nogle ting. Så jeg kontaktede Tina, og Tina kom til at tale med journalisten, og fik hele sagen dæmpet godt ned, så det endte faktisk med at blive en rigtig god historie. Rigtig god historie. Ja. Men lige må jeg sige, da jeg så, så den inde på BT, så får man da sådan lidt, lidt af et, et chok over, at man lige pludselig er blevet hængt ud, fordi at vi sagde, at alle de, de, de skrøbelige røde korsfrivillige ude i butikkerne, fordi at man med økonomien halter i butikkerne. Så det, det var jo lidt af en, en prøve for os. Men jeg synes, at noget af det, jeg også hører dig sige, det er, at at du har kommunikeret meget mere. Ja. Altså det er også det, jeg kan se rundt omkring i butikkerne, at øh, hold op og har I som leder været gode til at kommunikere. Der har kommet mange flere nyhedsbreve ud til de frivillige undervejs, ja. og der er også mange flere, der er blevet ringet op. Og jeg tænker, at det er i hvert fald noget, vi skal tage med videre. Den der med at bevare informationen og bevare kontakten til de frivillige, det er rigtig vigtigt. Og det er også vigtigt i dag, ja. fordi der er rigtig mange af de frivillige, der stadigvæk, eller ikke mange, men der er nogle af de frivillige, der stadigvæk er væk. Og jeg blev ringet op af rigtig mange, der gerne ville forsikre sig om, at selvom de havde en kronisk sygdom, så ville de gerne tilbage til Røde Korsbutikken. Og selvom de ikke kunne komme lige nu, så ville de bare sige, at de var der, ja. når det engang var øh, sikkert for dem at komme. Ja. Så det der med at bevare en god kommunikation, det skal vi i hvert fald lære af. Fordi det er vigtigt, uanset hvornår øh, vi snakker om corona. Og så er der også en anden vigtig ting, føler jeg øh, som butiksleder, det er, at når man står med så mange udfordringer også, så er det rart at tale med nogen. Og der er det jo, at vi har det her netværk, som vi har i Nordsjælland, og jeg er helt sikker på, at det har jeg også både i Jylland og andre steder på Sjælland. Der kontakter man sine andre kollegaer i de andre butikker og hører, hvordan er jeres situation, hvad vil du gøre i den her situation? For man bliver simpelthen nødt til at bruge hinanden. Det er det, vi er her for. Ja. Så desto mere I bruger jeres netværk, desto mere hjælper det også i det daglige arbejde. For vi kan sgu ikke undskyld, stå med alle problemerne på nakken øh, alene. Øh, så derfor er det rart, at man har nogen, man kan støtte sig op til også. Og så tænker jeg også, at noget af det, vi også kan lære af det her, det er, at vi er en handlekraftig organisation. Ja. Det var faktisk meget, meget få butikker, der gjorde andet end at lukke ned for kunderne. Fordi alle de container, der skulle tømmes, blev tømt. Og når der bliver tømt container, så skal det altså også sorteres, for det kan ikke bare ligge derude i baglokalet og svinde op. Og det betyder, at vi er en handlekraftig organisation, og det skal vi huske på, og det skal vi bevare, at vi er dem, der agerer. Vi er dem, der gør noget, og vi tager ansvar. Ja. Øh, det synes jeg er 
mega sejt af vores ledere, at de kunne rumme det i en coronaperiode. Og som I også har nævnt øh, her nu, det er jo også alt det, som vi fik ind i coronatiden. Altså alt tøjet, vi fik ind. Vi fik jo så meget tøj, ikke? Jeg tror virkelig, at danskerne de har dø- dykket dybt ned i garderobeskaden med den her gang, fordi det var ikke alt, der var lige godt i hvert fald i det, der var i fandt. Men der var også nogle gode ting til, til snapse ind imellem. Og det fortæller mig en ting, at de tænker jo på os. De tænker på Røde Kors. Det er os, der får tingene. Og det var, det var jo helt vildt, hvor mange ting vi fik, ikke? At vi så måtte sortere en del af det fra, okay, det der er i orden, men bare det, at vores donorer tænker på os, det, det tager jeg da som et plus. Ja, det er dejligt. Kan vi få næste slide på? Yes. Så har vi snakket lidt om, hvad var så udfordrende som ledere? Og noget af det, der var udfordrende, det var den der bekymring om, hvem har ansvaret, hvis der er en, der bliver smittet øh, i butikken. Hvordan håndterer vi så store mængder af donationer? Balancerer øh, det at passe på de frivillige, øh, som du også snakkede om, uvidstheden omkring, hvornår kan vi åbne igen, og så forberede det sundhedsfaglige. Du har jo sagt rigtig mange ting om, at det også var noget af det, der fyldte ja. rigtig meget for dig som Nej. leder. Ja. Ja. Jamen, helt sikkert. Altså, jeg var da sige, at jeg var da lidt redder for, at hvis det skulle ske nede i vores butik, at der var en, der skulle komme og sige, at vi har fået corona, selvom vi ikke lige kan pege på at sige, at det er nede for forretning af. Jeg havde da en vis angst i, i kroppen, ikke? Og jeg har også en kone derhjemme, som hvis immunforsvar er, er lidt lavt, ikke? Så det, det var svært jo hele tiden at skulle være på den balance. Man ville gerne være nede i butikken og sørge for, at den blev renoveret, og, og sørge for, at der var kun det antal frivillige til at arbejde, så, så der ikke skete noget. Så det var et ordentligt år, der blev lagt på skuldrene ja. for lederne. Altså, vi fik virkelig noget at, at tænke over der. Hvad tænker du så nu? Altså, nu står vi med de her store mængder af tøj, øh, for eksempel. Øh, godt nok har vi centret, der har været rigtig flink til at hente rigtig store mængder af tøj, kan jeg i hvert fald se på centrene. Hold da op, hvor har der været fyldt derovre. Mm. Men hvad tænker du, vi skal gøre med alt det tøj nu? Jamen, der, der er jo forskellige muligheder. Vi er jo i gang med det. Vi kan, vi kan jo, for det første kan vi jo selv prøve i vores egne butikker, og se, om vi kan lave noget udsalg, hvis man har nogle specielle steder i, i forretningen, hvor man kan lave nogle specielle restsalg, og hvad ved jeg. Det kan man for eksempel gøre. Uh, vi kan nat- naturligvis også prøve at sælge det. I kan gøre det uh, via, via Horsen, men jeg ved jo, at priserne på tøj og øjeblikke, den ligger utroligt lav. Så kan man jo så gøre noget op. Uh, en anden ting, som der er også nogen, der har forsøgt at lave de her pop-up-butikker og komme af med noget den vej der. Og øh, jamen, så kan jeg også provokere ved at, lidt ved at sige, skal vi jo åbne professionelle butikker, der skal sælge tøj fremover? Outlets? Det er i hvert fald nogle af de udfordringer, vi står overfor og skal finde ud af. Fordi der er jo to sider af det. Der er jo også en klimaside. Ja. Og det er jo godt, hvis vi kan sælge noget mere i Danmark. Og derfor vil vi jo rigtig gerne sælge det i, i butikkerne mm-hmm. hjemme. Ja. Det er jo en rigtig god ting. Ja. Er der mere, du synes, at vi kan lære af coronaen? Uh. Hvad kan vi ikke lære af coronaen? Altså, øh, jamen det, var, det var jo en hel omvæltning for os. Det har der jo været for alle mennesker altså lige pludselig. Øh, jeg lærte da også, at, at man skal hele tiden skulle tænke på, øh, da vi fik åbnet, at få 
gelejte kunderne ind den rigtige vej i butikken. Det er lige pludselig, øh, vi havde et sted, hvor der, der var en flaskehals øh, omkring øh, vores kasse, hvor, hvor, hvor kunderne både gik ind og ud. Og det, det måtte vi så også lige pludselig lave om, og så åbnede vi nogle døre øh, ud, direkte ud til, øh, til gaden, som vi aldrig havde øh, haft åbent før. Men den, lige pludselig det blev det så også et tiltag, fordi nu var der en stor, ny, renoveret butik, og det folk de kom ind og sagde, hej, var det en flot, ny, åben butik. Så det, det har vi også lært noget ud af. Så vi må jo hele tiden være på forkant. Jeg, jeg læste alt på Socialstyrelsen. Jeg, jeg var abonneret på, hvad, det, hvad jeg skulle gøre hele tiden undervejs for, at jeg nu kunne støtte op om, om, de, om de frivillige, mens vi havde corona. Og jeg er helt sikker på, at I har også nogle nogle ting, I ikke kan byde ind med, med det, øh, fordi det var jo en hel verden, som vi aldrig har været ude i før. Ja, den var øh, fuldstændig ændrende. ændrende. Og en af de ting, Anders han sagde, ja. det var, at han sagde, at vi jo fik alle de her frivillige, der gerne ville gøre en forskel. Ja. Og jeg ved også, at de øh, i nogle butikker havde lidt svært ved at komme, blive klar til åbningen. Og der spurgte de faktisk ud i, hvad det hedder, i hjælpenetværket Parat, om der var nogen af de unge mennesker, der havde med sig der, om der lige ville give en hånd med. Og det ville de faktisk gerne. De kunne ikke være der til at tage vagter, når butikken åbnede, fordi så skulle de tilbage på, øh, i deres skoler og på universitetet heldigvis. Men der var rigtig mange, der hjalp, øh, øh, når de skulle, når, for at komme i gang igen. Det var utroligt dejligt at se. Har vi den sidste, de sidste kommentarer? Positive oplevelser fra butikken? De frivillige fantastiske gåbåmål. Og opleve, hvor meget vi egentlig betyder for lokalsamfundet. Ja. Er det noget, du kan genkende? Helt sikkert. Altså, jeg kan da huske, da, da vi åbnede butikken, jamen, der var det, da de første 10 kunder, der sagde så, nej, hvor har vi savnet jer. Ja. Og, og de styrte ind, og de købte løs, og vi har aldrig haft så stor en en omsætning i en maj måned, som vi, vi havde i år. Altså, vi har virkelig betydet noget for, øh, for, vores, øh, for, for hele vores samfund, vores lokale samfund. Det er der slet ikke tvivl om. Og, og vi mærker det også stadigvæk i, i, i butikken, at, øh, at de, de har savnet os, og de nævner det hele tiden. Og at vi har fået en nyrenoveret butik, og ej, hvor er vores butik blev flot, og sådan noget, siger de til os. Så... Vi retter jo ryggen øh, og, og prøver på at følge med øh, og få øh, gode donationer ind hele tiden til dem. Hvor mange af jer ude i butikkerne havde nogen, der var i butikken, selvom butikken var lukket for kunder? Ja, flot. Det, det viser jo noget om, hvad det er, der er sket ude i Røde Kors-butikkerne, og det tror jeg faktisk har været en vigtig del til, at vi har kunnet komme så godt i gang igen. Fordi at når jeg snakkede med vores kollegaer i branchen, jamen så var de jo misundelige over, at vi havde rigtig mange butikker, der skulle åbne. Jeg skal nok lade være med at spørge dig om noget, jeg kan høre. Se, du er ved at blive øh, rettet ind. Ja, øh, der var rigtig mange af vores butikker, der skulle åbne, nyåbne. Der var øh, rigtig mange, der havde renoveret. I Ishøj for eksempel, der havde de lige åbnet en ny stor tøjbutik, lige inden øh, vi lukkede ned. Altså faktisk et par dage, før vi lukkede ned. Og det er jo fordi, der sker så meget dynamik og udvikling i vores butikker hele tiden. Så de står jo ikke stille, når man har 240 butikker. 
Men der er en masse frivillige derude, der har været i butikkerne og gør en kæmpe forskel på, at vi kunne komme så hurtigt i gang igen, da der først blev åbnet op for, at vi kunne invitere kunderne indenfor igen. Og hvad siger kunderne? Nu er de glade for at komme i butikken. Kommer de på grund af corona? Eller kommer de på grund af jeres gode tilbud? Eller hvad er det, inden kunderne kommer for? Det går for en kombination af begge dele. Altså, det er jo også som om, at folk de har siddet derhjemme, og pengepunden, den havde ikke været op af lommen i, i to måneder. Nu skulle der ske noget også blandt andet, ikke? Så det var der også en af grundene der. Og så skulle de ned og se alle de her gode tilbud, fordi nu har butikken været lukket i ni, må- ni uger, ikke? Så der må der virkelig være nogle ting, at de kunne komme ned og hente, ikke? Og de kommer stadigvæk derned. Og vi har stadig vores, vores faste kunder, der kommer næsten hver dag og skal ned og kigge, at der nu kommer noget nyt på hylderne. Så det, det, det er en fornøjelse at komme ned i butikkerne, og folk kan lide at komme hos os. Og hvorfor kan de godt lide at komme hos jer? Det er stemningen, det er atmosfærerne. Vi har fået en flot ny butik, men priserne er stadigvæk de samme. Og det er vigtigt for dem. Ja. Altså, verden er jo forandret. Ja. Øh, og bliver formentlig aldrig det samme, som det var tidligere. Så vi går en ny øh, dagsorden i møde. Kunne det ikke betyde, at den strategi, vi lavede, den er passet nu? Det synes jeg ikke. Jeg synes sagtens, vi kan bruge den stadigvæk. For det, det er jo de tiltag, som der skal til for at udvikle butikken. Og, og det, det må man aldrig stoppe med. Du skal jo hele tiden udvikle dig på noget. Du behøver ikke at udvikle dig på det hele, der står i strategien. Du kan tage nogle punkter her, du kan tage nogle punkter der. Og så udvikler du den hele tiden. Vi tjener jo ikke nogen penge, hvis vi ikke investerer nogen penge i butikken. Og så er det, at det koster penge at tjene penge. Og sådan er, er, er det. Så derfor er vores strategi så god, at vi kan tage det, bruge det som en værktøjskasse, når vi synes, at nogle af de ting, som står i øh, omkring de, de gode ledere og de gode frivillige, så kan vi sætte fokus på det øh, et stykke tid. Og senere kan vi måske gøre noget ved butikken og, og prøve noget af der. Så jeg synes, øh, vores strategi har det fint. Den kan vi sagtens lave. Vi kan måske er det noget til, komme noget til. Øh, vi har jo fået nogle øh, flotte podier, som vi har fået lavet i samarbejde med jer. Der står noget af det her øh, i, øh, i gangen her, og jeg, jeg vil da godt sige, at da Mette, hun stiller op, op i butikken med den der gule, det der gule podie der, så sagde jeg, hvad skal vi med det? Så jeg tænkte, det var der jo en djævns farve. Men da Mette så fik lige sat det sammen med nogle andre farver op i butikken, så faldt det jo bare totalt flot ind i hele konceptet. Og hvis vi havde skulle beslutte, hvad farver det skulle være i butikken, så er alt blevet råvidt. Så arbejdede vi sammen med landskontoret, og så spurgte de, jamen kan I ikke tænke at prøve nogle nye farvekoordinationer? Og det blev så en, en, en flot mørkegrå farve, og den dusede røde korsfarve, som vi kom på væggene. Og kunderne siger, at de nej, der er lige pludselig sket noget også. Nu spiller væggene med også, ikke? Vi har lavet et flot maleriudstilling øh, på den ene af de grå vægge, ikke? Som virkelig tiltrækker folk, ikke? Kan I se det på salget? Selvfølgelig kan vi have det. Fortæl. Hvad er det for noget at spørge ja. <laughs> Fortæl. Ja. Ja, jamen, det er jo klart, at, og, og, og vi får også det gode varer ind, så vi kan sagtens se, at, 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 at vi har flyttet os på alle vores artikler siden 1. maj. Det har vi. Det er ikke for at prale, men det har vi bare. 
også fordi vi har solgt meget mere. Altså, i alle de her tre måneder, og tre og en halv måned hver gang, vi har solgt mere af alt. Men det var jo ikke, fordi kunderne før sagde, at jeres butik var kedelig eller grim? Nej, det, det, det gjorde de ikke. Det, det som, som de synes om nu, det er, at butikken er blevet, den er blevet meget åben. Til, der, der er mere plads og sådan noget. Før så havde vi fyldt meget ind i butikken, og, og man skulle sådan ind i kringelkroge lidt og sådan noget. Det, ikke? det vil så fjerne, vi har lavet den åben, alle kan se det. Det er også noget lidt at gøre, at, at vi vil også prøve det der med 20-knægte, fordi altså, vi, vi lider også under, at, det, at, der bliver, at der bliver stjålet i vores butik, ikke? Og, og derfor vil vi godt åbne butikken lidt mere over, så vi har lidt mere kontrol øh, over, hvem der kommer i butikken. Ikke? Øh, men altså, på, på, på alle vores grupper er vi gået frem. Ja. Er det fordi, at øh, jeg tænker lidt, at det bare fordi, at øh, kunderne godt kan lide noget nyt? Hvad siger de frivillige til det? Synes de, det er flot også? Jamen, øh, det frivillige synes, det er super flot. Og dem, der ikke har talt noget, det kan da godt være, at de ikke lige, det er ikke lige deres fag, men vi kunne ikke vinde alle. Det, det er umuligt, ikke? Men jeg vil sige, øh, overvejende del af det frivillige, det synes jeg bare, at det er en flot butik, og det er stolt af at komme ned i sådan en butik. Ikke? Og der bliver talt om den ude i byen, hvordan den er kommet til at se. Og så er der selvfølgelig også nogen, der siger, at den er måske blevet lidt for flot. Og så siger vi, at priserne er stadigvæk de samme. Ja, så derfor er, tænker jeg, det, det viser jo, at butikken kan være et levende redskab, ja. og også det, at øh, man kan vælge at gå ind i den, det er jo ikke fordi, vi ønsker, at øh, alle butikker skal være fuldstændig ens, eller alle Nej. skal have den samme strategi, men at man kan gå og sætte ind der, hvor der er behov for det ja. i ens butik, og hvor man har lyst til at arbejde med. Og det tænker jeg, det, det, var, det var indretningen, I havde lyst til at arbejde ja. med, og det har givet brugte for jer. Helt holdt Ja. Og så røg vi selvfølgelig ind i en corona, hvor folk ja. gerne vil bruge penge. Ikke? Det gjorde det ikke dårligere. Ja. Så runder vi lige af her til sidst øh, med de tre udfordringer, som jeg synes, at øh, man godt kan samle lidt op på, at vi har, har snakket lidt om, hvad der var svært. Det er det, at vi har brug for mange flere frivillige. Ja. Det har vi altid brug for i Røde Kors. Fordi når vi er så stort et fællesskab, så er der ca. 2.000 frivillige, der helt naturligt bliver udskiftet hvert eneste år i vores fællesskab. Men der er også nogle nye opgaver, som vi har taget på os, som en del af strategien, ja. hvor vi også har brug for mere hjælp. Det handler om alle de sociale medier, for eksempel, hvordan man får gang i dem. Der har vi brug for nogle nye kræfter til at hjælpe os med det. Det er også, at jeg kan se, at der er flere og flere, der gerne vil donere til os. Det betyder jo også, at vi har brug for at få nogle gode folk, der kan hente donationer ude i byen og være med til at sortere, så vi sikrer, at at vi får de rigtige ting på hylderne, øh, som vi skal være meget opmærksomme på. Så har vi brug for gode, stærke kundeoplevelser i butikkerne. Altså, man må sige, at det sagde I alle sammen, at I havde arbejdet med i, 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 på Slido tidligere. Og det er måske også det, der gør, at vores kunder er kommet rigtig godt tilbage, eller jeres kunder er kommet rigtig godt tilbage i butikkerne. Det er fordi, at de ved, at de bliver mødt af nogle rare mennesker nede i butikken, og I har nogle gode varer, I har sorteret ud, som I præsenterer rigtig, rigtig godt. Og til sidst, så øh, skal vi, og det skal vi jo snakke om øh, senere også, og til sidst, så skal vi se lidt ind i fremtiden, for hvad er det egentlig, kunderne gerne vil i fremtiden? Og hvad er det, vi skal forberede vores butikker på? Ja. Ved du, hvad du skal forberede din butik på? Og selv flere varer. <laughs> ja, det skal vi i hvert fald. Ja. Og så skal vi finde ud af, hvad det er for nogle, hvad det er kunderne. Man vil gerne have. Ja. 
Tusind tak til jer alle sammen, fordi vi vil være med til det her og være med på slideåret. Tusind tak for indsatsen. Godt. Uh, vi er jo sådan set uh, lidt foran uh, tiden, kan, kan jeg se. Uh, men det er i hvert fald meningen, at uh, næste punkt på dagsordenen, det er, at uh, Rødthold skal gå med deres holdkaptejner ud til frokost. Og det kan I lige så godt begynde at gøre nu. Og når I så følger John og Claus dernede, så kommer Mette Bengård herop og skal fortælle lidt om mangfoldighed gør og stærke. Og det får Gulthold øh, fornøjelsen af at høre på. Og så om 50 minutter så laver vi lige en kovending, således at det er jer. Når, når de røde hold er kommet ind, så trækker det gule hold ud og spiser frokost. Jeg behøver vel ikke at, at introducere Mette Bengård for jer. Øh, Mette har jo skiftet job øh, i mellemtiden. Men hendes hjerte banker jo stadigvæk for, for Røde Kors. Og øh, vi har haft mange gode timer sammen med dig, med Det har vi. Så øh, jeg øh, byder dig velkommen tilbage. Og øh, håber at øh, du kan underholde gult <laughs> hold så længe, at rødt hold er ude at spise. Tak skal du have. Rådet er dit. Tak for det. De er lige så stille ved at læse ud. Hej alle sammen. Vil I ikke lige strække ben? Eller trænger I lige til at, oh, lige at komme op af stolen en gang? For nu må I jo få lov at vente på frokosten. <laughs> Men uh, Michael han laver gymnastik dernede, kan vi se. Lige vip lidt på tæerne, sådan, så I kan, kan holde, holde en lille runde mere med mig. Vupti, vupti, vupti. Så er de vist også ved at være læst ud, alle de røde. Trækker bøje, trækker bøje. Lige udenfor. Ja. Okay. Ej, I må altså ikke gå ud. Nå, okay. Åh <laughs> oh, nej, nu fik jeg så et gang i alt muligt skidt. Godt. Vi sidder igen. Trænger I til at stå op? Ja. Ah, lige ved blæst. Hej. Nej, det var det. Butiksfolk, de er jo vant til at være aktive og i gang. Ja. Ja, du kan få den. Ja, 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 det kan du sagtens. Ja. Godt. Vil I finde tilbage igen mod jeres pladser? Hvad siger du? Nej, man skal aldrig give folk fri, men jeg synes alligevel, det var lidt synd for jer. Jeg håber ikke, de rydder buffeten, vel, Michael? Det røde hold. Kommer der noget nyt? Ja, det er rigtigt. Godt. Dejligt at se jer alle sammen. 
Det oplæg, vi skal igennem nu her, indtil klokken halv cirka, det har fået overskriften, mangfoldighed ikke er stærkt, og jeg synes godt nok, det er barske videoer, ham Anders, han skal op med, at det er jo dejligt at vide, at der er et formål med det, der bliver lavet, ikke også? Men det er, det er hårde billeder, synes jeg. Men det han jo også ligesom lige nævnte, som jeg synes var rigtig dejligt for os at tage med, det er det her med, hvad butikkerne kan være af de her inkluderende fællesskaber som I forhåbentlig jo alle sammen hedder godt af. Og noget af det, vi skal snakke om i det her oplæg, jamen det er, hvordan kan man så blive flere? Og hvem er det mere, der kan komme med i de her ting? Øhm, underoverskriften derop, det er jo også, hvordan forskellighed bliver normalt. Fordi der er jo ligesom to præmisser, vi mangler folk. Det er jo en rekrutteringsøvelse. Hvordan får man gjort sig attraktiv og lækker for det? Men noget af det, vi skal snakke mest om i dag, det er det der med, jamen, det der med at være alt for forskellige, det er det kan faktisk også være rigtig besværligt. Og hvordan er det, man kan overkomme nogle af de ting om at kunne rumme flere forskellige. Så det skal vi lidt omkring på forskellige vis. Yep. Så øh, når vi er færdige her, så skulle du gerne kunne komme hjem til dit personale og være lidt mere skarp på, hvad er det butikken kan vinde ved at lukke op for forskellighed. Og øh, I skulle også gerne kunne vide lidt mere om, okay, der er faktisk noget, jeg måske... Altså, hvordan skal jeg komme i gang med at få sat det her i det hele taget? på dagsordenen derhjemme. Så øh, først så starter vi med ham her. Kender I ham? Og hans store bedrift for Danmark. Okay. Altså han har skrevet en bog her, som han simpelthen har kaldt Forskellighed går stærk. Og jeg tænker sådan, når, hvad er det for forskellighed, han taler om? Det er der ene unge piger med langt lyst hår. Altså så forskellige er de der ikke. Hvad, hvad kunne balladen være for ham i det? Men det han jo siger, det er, at det har været stærke individualister. Vi er jo heller ikke fyldt butikker med stærke individualister. Det er jo netop et fællesskab hos os. Ja. Men det der er pointen hos ham, det er jo, at lige præcis forskellighed gør stærkt. Altså det, at han har kunnet finde ud af, at de alle sammen kunne noget forskelligt, det har som et hold jo gjort dem rigtig stærke. Og det er det, der er pointen, vi kan snuppe lidt fra. Det er at blive inspireret af at få sådan et vinderhold bygget sammen ved at se på, at alle kan noget forskelligt, og alle har noget, de kan bidrage til. Også selvom de kommer op af formiddagen, ligesom ham der, vi lige hørte om fra Slagelse, så er der flere, der kan byde ind med nogle forskellige ting. Så ja, forskelligheden, siger han, den er besværlig, men den kan også blive en gevinst. Øhm, så det vi lige skal igennem, der, hvorfor snakker vi nu om det her igen, ikke også? Hvad er det, vi taler om, og hvad er det så, I kan gøre ved det? Øhm, fordi forskellighed, vi, vi har jo igennem mange år, vi har altid hørt det der med unge. Vi vil gerne have de unge. Men der er jo mange andre typer af forskellighed og mangfoldighed, der kan komme på tale og komme til at være noget, vi kan bruge. Og når nu coronaens tegn ligesom er det, der farver dagen, så er der også sådan lidt en antagelse om, at hmm, er vi blevet færre? Er der nogen, der ikke har følt sig trygge ved at komme tilbage? Øh, er der noget, nogle steder, hvor man mangler folk, og er der nu nogle andre, der kunne være dem, der kunne fylde de huller, kunne man på en anden måde få nogle andre med ind i det her butiksfællesskab, for, for at få det hele til at hænge sammen på en bedre vis. Og det her med, hvad du kan gøre ved det, jamen det er jo selvfølgelig i høj grad, at I repræsenterer jo som ledere, ledelsen, der sætter dagsordenen osv., for hvordan skal vi hjemme i butikken tale om de her ting, og være få alle til at være med på at, at give plads og lukke op for flere forskellige. Så, nu er I jo blevet dygtige til det der slido. 
vi skal også have telefonerne frem her. Hej. Hej. Så den der status, jeg har nu kommet til at gå for hurtigt. Kan jeg ikke gå tilbage igen? Det er også lige meget. Vi skal igennem det her. Hvordan kan det være, at øh, vi skal lige sådan have fundet ud af, om, om I har flere eller færre, eller er det det samme? Hvad er jeres vurdering? Har I færre frivillige i butikken? Er det nogenlunde det samme, eller er der kommet flere til? Efter corona. Ja. Nej. Der bliver, spurgt om, om, øh, der bliver spurgt til spørgsmålet, om det handler om, om man har brug for flere. Nej, det jeg er ude efter, det er lige at få en status på, jamen, er der, er der forsvundet mange? For der er sådan et indtryk af, at nogle steder i landet er der mange, der er forsvundet fra butikkerne. Andre siger, nej, det er det samme som før. Alle er kommet igen. Og nogen fortæller om, jamen, der er kommet mange nye og nye typer. Og nu hører vi jo snakken, og hvad er så egentlig sandheden? Så vi vil godt lige have sådan en fornemmelse fra jer på, jamen hvad er det? Og det er jo så, kan vi se overvejende. Ah, der popper lidt ind i nu. Nogenlunde det samme, eller mange der oplever, at vi faktisk er færre. Noterer du tallene derovre, Anne Christine? <laughs> Tænkte jeg nok. Og det var jo øh, selvfølgelig måske lidt ah, samme eller færre. Og nogen har fået flere, og der kunne det selvfølgelig være meget spændende at finde ud af, hvem er det så, der er kommet? Nogle af jer, der har fået flere, hvem vil I der godt nok? Hvem er kommet op hos jer? Unge, der skal i jobtræning. Okay. Alright. Så jobcenteret har været behjælpeligt. Ja. Og så nogle nye frivillige. Faktisk så kommer det lige her med, hvad er det egentlig for nogen? Og nu er det jo så kun de 20 procent af jer, der har måske sagt flere, der kan svare på det her. Ho, 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 ho. Hvordan går jeg baglæns på den her maskine? Jeg trykker alt, hvad jeg kan. Sådan. Så hvad er det for nogen, I har fået? Er det unge? Er det mænd? Er det erhvervsaktive? Eller andre? Og alle jer, der ikke har fået flere nye, I kan svare nej. Det er som før. Ja, det må vi hvis der er bare et helt taget kommet nye, altså vi har 30 før, og nogen forsvandt, nu er vi 30, fordi der er nogle nye. Hvad er det så for nogle nye typer, der er kommet? Er det ligesom dem, I plejer at have, eller er det nogle andre typer, I har set, der er kommet? Ja, hvad siger du? Jamen, jeg bare lige spørge. Tæller du øh, praktikjob, øh, fleksjob, og, altså hvad der kommer fra kommunen og forskellige byråer, som gerne vil have nogen aktivere? Har I fået flere sådan nogle øh, muligheder? Ja, vi kommer øh, lidt mere nu, som vi har gjort før. Alright. Altså det kan man jo sige, det er jo, er det unge? Ja, det er det jo nok, ikke? Ja. Put dem ind i den boks. Ja. Var der et spørgsmål mere dernede? Men det er jo sådan set meget interessant, at der kommer nogen, som har brug for jobtræning. At øh, kommunen har taget mere aktivt fat 
i rødkorsbutikkerne for at få de mennesker med. Ja. Jamen, øh, i Vejle, der var det atypisk, at vi fik faktisk en del unge, øh, lige da vi øh, åbnede efter corona. Ja. Vi har fået en ny butik, så det, det var spændende for de unge. Og vi har også fået øh, nogen, der, der bare lige skulle have fået det af. Men de er faktisk forsvundet igen. De er gået igen? Ja. Nå, hvorfor kunne de ikke blive? Måske situationen. De skulle lige prøve det. De skulle lige prøve det. Men der var noget nyhedsinteresse, der tiltrak ja. dem. Vi har oplevet, at folk selv er kommet. Hidtil, der synes jeg altid, at vi har været ude og trække de folk, og det er frivilligt. Her efter corona, eller inden for de sidste ja, to måneder, der har vi fået flere, der selv er kommet ja. og sagt, kan I godt bruge mig? Ja. Det er blandt andet mænd. Der er kommet flere mænd. Ja. Og hvad tror du, er, hvad har du en fornemmelse af, uden at have, have dybt interviewet dem? Kan du have en fornemmelse af, hvorfor? Det, det synes jeg er svært. At nu Har de siddet hjemme og kædet sig? Altså helt ærligt, det her med ja, ja, det ja, hele at stå ja, stille. Ja, det han siger, god husker, han går til trækstudenten efter dag. Men han vil lige have noget andet at lave, så synes han, det kunne være lidt sjovt at komme ned og lytte. Ja, men det er jo ikke uinteressant. Og øh, hvis I husker på, hvad der blev sagt heroppe før det, men der var jo hjælpenetværket. Pludselig så melder der sig 17.000 frivillige, der gerne vil give en hånd. Og nogle af dem sagde endda ja til at komme ud i butikken. Det var måske også nogle af de unge, der synes, det var spændende med noget nyt. Der er lige en periode, man godt kan gøre en forskel. Og så har folk siddet derhjemme og opdaget, hmm, måske skulle jeg finde på noget og give mig til. Hvem ved? Ja. Men det er interessant, at der er nogen, der er kommet til. Sidste spørgsmål, undskyld. Der er også lige... der. Det er jo faktisk ikke så meget et spørgsmål. Det var lidt en kommentar til, til, til dit spørgsmål, om vi har fået nye frivillige og hvad det var for nogen. Jeg kan meget genkende til, at vi har siden vi åbnede, har fået rigtig mange henvendelser om nye frivillige og jobpraktikerne. Øh, det var faktisk så meget på et tidspunkt, at jeg nødt til at sige, at det er at vi kan begynde at tage ind igen, fordi ja. øh, vi har prøvet simpelthen, at der er kommet for mange på én gang, og det kunne vores organisation ikke starte. Nej, det holdt. skal I jo selvfølgelig kunne rumme. Vi, øh, Man kan kun tage et x antal ja. praktikanter anden gang. Og det er også frivilligt. Og også det, nye frivillige. Okay. Der må ikke komme for mange nye ind i organisationen på en gang. Nej. Det er ikke sundt. Men det er Men gode, så kan jeg så sige, at, at det vi har, vi har fået, vi har fået fire nye frivillige her inden for øh, sidste 14 dage. Øh, vi snakker en fra Spanien, vi snakker en fra Indien, vi snakker en fra Italien og en Nej, det, var, det, var, det var også et eller andet udland, et eller andet, det kan jeg simpelthen huske lige nu, øhm, som havde lyst til at lave noget. Ja, fantastisk. Kan de tale dansk? Alle undtagen en. Ja. Sidste kommentar hernede. Tak, Michael. Du skal lige pege mikrofonen op imod dem. Ja. Nej, nej, men Michael kommer med mikrofonen. Michael, du skal lige vende mikrofonen. Nej, altså sådan her. Kan I høre det nu? Perfekt. Okay. Det er fordi fra kommunen, der ringer de jo tit. De har et menneske, der skal ud i jobtræning. Og så skal de op finde ud af, hvor meget vedkommende kan. Og det er utrolig svært. Så jeg tager gerne en samtale med dem. Så når de kommer ud til mig og snakker, så viser det sig, at en kan jo ikke engang tåle at skrælle kartofler hjemme ved sig selv, fordi hun har så ondt i ryggen. Så er det jo svært, 
Jamen, så må jeg jo sige, at hun ikke være i Røde Kors, for der er jo ikke en ting, at hun kan lave. Hun troede bare, at hun kunne lave kaffe hele tiden. Så sagde jeg, at vi har også hygget med kaffe, men vi har faktisk enormt meget at lave i Røde Kors af tunge ting, vi skal løfte poser. Og det viste hende jo, og så sagde hun, at det kan jeg jo slet ikke tage. Og så nogen kan man jo ikke sende ud. Hvorfor sender de så Hvis vi må ud? lige parkere den som en parentes, så kunne det jo være lidt interessant at tænke, kunne hun komme med at forme det og lave kaffe og gå igen? Fordi har lidt ikke også ret? Jo, jo. Jeg har sagt til hende, hun må gerne komme og besøge os og drikke en kop kaffe med os. Hun kunne lave den til andre. Og hun kunne også lave det, men hun kommer jo bare. Altså, det er ikke det, hun vi vil. kommer lidt tilbage til den der pointe, så lad os lige prøve at huske den, og så er jeg mm, absolut sidste, Annie. Det er jobcenterne. Godt. Det kan ja. vi næsten tage nej, en hel... Nej, men der er faktisk ja. lige en lille ting ved det. Vi er nødt til at sige nej. Fordi det er altid nogen, der lige skal stille og roligt ud og prøve noget. Og så er det altså bare ikke lige en rød kors præcis. Ved du hvad, vi kommer lige lidt rundt om det her tilbage igen. Ja. Nu tager vi lige sådan en... Øh, den der... For lige at blive enige med din sidemand, eller den der sidder overfor. Hvad er det lige, der er mest karakteristisk ved en klassisk butiksfrivillig i rød kors? I kommer til sådan en slide bagefter, ligesom før, hvor I skal taste et ord ind. I behøver ikke tage det samme ord. For lige at snakke lige ganske kort. Hvad er det nu lige, en typisk frivillig er for en? Er det en rødhåret? Altså, hvad er det lige, det er? Ikke? Og I behøver som sagt ikke tage det samme ord, men når I har et ord, I synes, I vil prøve ind, så kommer den på slideoven her. Har I tastet ind? Nej. Ja, hvad skal man vælge? <laughs> jeg synes, I klarer det super godt, det der slider. Synes I ikke, det er meget sjovt? Nej. <laughs> ja, det er et godt spørgsmål, det har jeg heller ikke noteret på. Ja. Er vi ved at være der? Er der nogen, der mangler? Godt, så er der. Hvad siger vi? 26, 28. Uh, der kommer lige lidt der 29. Godt. Jeg synes, vi godt kan fornemme, at der tegner sig et billede. Og det kommer ikke som nogen revolutionerende overraskelse. Men det er sjovt. Der er en meget social dame, der er pensionist. Ja, ikke? Engageret selvstændig. Gode ting, man også er som frivillig. Men der er jo helt klart den der pensionist der, som jo... Hvem har tid måske også? Kvinderne, er de overtalende i vores butikker? Ja, det er de også. Det ved vi jo godt. Ja. Fællesskab, overskud, engagement. Ja. Og spørgsmålet er jo... Nu, øh, 
har I berørt lidt, men, men det der med, hvor bredt kan man åbne op? Fordi hvis nu ikke det skal være en pensioneret dame, hvad skal det så være for en? Altså, hvad kunne man ellers være, hvis ikke man var en pensioneret dame, der skulle være med i en genbrugsbutik? Altså, hvad er det, vi snakker om, når vi snakker om mangfoldighed? Man kunne så også være en pensioneret mand. Ikke? Hvad kunne man ellers være? Man kunne være... Hvor mange køn? Vi har mange køn at vælge imellem i dag, det er rigtigt. <laughs> Men det er jo sådan set også en pointe, ikke? Altså det der med, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om mangfoldighed? Altså, vi har noget med alder i spil. Kan man være for ung? Kan man være for gammel? Jeg kan huske at have været ude i butikker, hvor de sagde, vi har en dame, der bliver senil nu, det vi tør ikke sætte ind i kassen mere. Men vi kan da heller ikke bede hende om at gå. Men det bliver jo også en belastning for butikken, der skal håndtere. Men de unge, de er så besværlige at have med at gøre, ikke eller hvad? Det er det nemlig nok ikke nødvendigvis, vel? Hvor køn skal man være? Man kan både være en mand og en dame på at køn nok. Det er klart, det vil gerne have alle med. Etniciteten, nu fortæller Michael, de både har nogen fra Spanien og Esbjerg. Det er jo også en forskel, man kan arbejde med. Vi kan være mange forskellige etniciteter. Handicap skal vi kunne rumme og skabe plads til folk. Vi vil gerne give vores kunder plads med deres rollator rundt i butikken. Men hvad med ude bagved? Kan vi godt lige indrette os sådan, så der var nogen, der måske skulle have nogle særlige forhold for at kunne fungere og bidrage? Det er jo også, en, det er jo også noget, der har med mangfoldigheden at gøre, at vi har plads til forskellige. Må man tro på hvad som helst i vores butik? Jeg svarer ikke lige på, hvad jeg selv synes om det her. Jeg synes jo, at man kan kig på alle de her ting og sige, hvad kan fungere? Og hvad kunne vi overveje, om vi kunne være rummelige til at have med og få til at fungere? Fordi det er jo noget af det, vi skal snakke om, det er, hvor besværligt er det, når man skal have det hele med? Seksualitet, det er jo også sådan en ting, hvor meget man ikke op med en mand har på, når han er på vagt. <laughs> Men hvem er det lige, vi taler om? Det er ikke kun de unge. Altså det der med at være mangfoldig og give plads til mange forskellige, vi ved jo ikke, hvorfor han først kommer op af formiddagen, ham der, der skal øh, passe elektronikken i slagelse. Det kan jo godt være, at han har et søvnhandicap, der siger, at han ikke kan vågne før kl. 11. Altså, jeg ved det ikke. Men der kan jo være mange forhold, der spiller ind, men han bidrager, og han gør en forskel øh, hos dem. Så det I måske også jo, altså, jeg gerne vil udfordre jer på, det er, hvad er det så nogle gange, der afholder? Og jeg hører godt, hvad I siger omkring det her med jobcentrene. Skal vi i Røde Kors-butikkerne være dem, der løfter alle folk. Hvor mange kan man rumme ad gangen? Det er klart, det skal hænge sammen. I har en butik, der skal fungere. Men det, jeg godt vil udfordre på, det er jo, hvad er blokeringen? Altså, hvornår er det, at noget bliver besværligt? Hvad er det i os, der gør, at det bliver besværligt? Altså, hvornår er det, det forskellige er så besværligt, at vi ikke bare kan gøre det til det normale, at vi er forskellige? Og på den måde ligesom genarbejde det. Så det er lige at prøve. Der kommer lige en kommentar dernede, Michael. Er du sød og med mikrofonen? Helt, helt dernede. Det er der, hvor jeg peger. Nå, du skal bare huske dine forældre. Jeg er jo heller ikke så mere, som jeg har været. Så Nej, du må men du ser stadigvæk godt ud. Uh, uh, problemet, synes jeg, er, at uh, der er nogen, man ikke kan kommunikere. 
hverken på dansk eller på engelsk. Okay. Øh, hvis man skal sætte dem i et eller andet arbejde med fakta og ting, så det kan, du, det kan du kun gøre begrænset. Og det kræver også, at du faktisk er der hele tiden. Vi har nogle rigtig gode mænd, der kommer ind, der, der virkelig kan tage ved, og dem mangler vi jo. Men vi kan bare ikke kommunikere med dem. Det er virkelig et stort problem. Det synes jeg, det er, det er, det er et stort handicap, vi har. Og, ja. og nogle af de, de kan jo ikke engang engelsk af vores egen. Så, så, sprog, så, så der er sprogbarriere, der kan være en udfordring. Ja, den er stor, ja, ja. faktisk. Der er lige en kommentar også her. Det er fordi, jeg har faktisk lyst til at lige fortælle nogle oplevelser for vores butik derhjemme. For en måneds tid siden, der kom der en ung pige på 31 år, men er på udviklingsniveau som en 6-7-8 års. Uh, hun er en stor belastning for hendes familie, fordi hun har ikke noget at give sig til, og kommunen har ikke noget at sætte hende til. Hun kan ikke så meget. Hun kommer og spørger, om hun ikke må komme i butikken. Og jeg ved, fordi jeg kender forældrene og bedsteforældrene, om vi da ikke kan klare det. Og det prøver vi. Og den første dag, hun er der, der er det altså tommelfingeren nedad. Så anden gang, så er vi et par stykker, der siger, at vi må prøve, vi skal prøve det her, fordi det betyder så meget i lokalsamfundet, for alle kender det her. Og nu har hun været her fire gange. Nu får vi tommelfingeren op, nu har vi fundet ud af, hvad hun kan, hvordan hun skal hjælpe, hun skal have besked om alting. Men hun er taknemmelig, og hun er glad, positiv. Hun kommer ikke i butikken som sådan, hun er ude bagved. Så vi har i hvert fald fået tommelfingeren op på det der. Du sagde jo et meget interessant øh, synes jeg, ord omkring lokalsamfundet. Mm. Det er en lille by ja. midt i landet, hvor alle kender den her familie. Og ja. der er et eller andet der, der smitter af på, hvad, hvordan er det, vi ser. Og så er det jo selvfølgelig klart, at I kan ikke parti. Jeg har faktisk en forsættelse på det her, fordi vi ja. så har haft butiksmøde, hvor jeg så spørger. Øh, vi har fået en henvendelse fra jobcenteret. Forsens Kommune. Øh, de har en flygtning, som gerne vil ud i praktik. Øh, hun har svært ved at tale sproget. Hun, hun har, som alle de andre, ondt i ryggen. Det har ikke så meget. Men øh, hun skal frem for alt lære sprog. Og det spørger jeg så på butiksmødet. Kan vi det? efter der er mange, der siger, nu har vi arbejdet med det her i vores øh, aktive liv. Vi orker ikke også at skulle det her i Røde Kors. Og nogle, det er faktisk det, de siger, de fleste, de vil ikke have mere af det her. Er det der sociale? Så er der en, der er ny frivillig, nu spørger med tårer i øjnene, det her, det er røde kors, kan vi ikke engang det? Og det, det vendte sig lige lidt, så konklusionen blev, at øh, hvis der var nogen, der ville gå ind i det, nok der ville gå ind i det her opgave, så, øh, så skulle vi prøve. Så på onsdag, der kommer der en flygtning kvinde i øh, nej, ikke nikap, men hun har meget tørt ned på i hvert fald <laughs> tak for historien altså der er flere pointer i det her, vi kommer til at runde med de næste spørgsmål, fordi der er jo noget omkring alt det her med, hvem er det der så skal tage den og hvornår vender det og hvad har din rolle som butiksledelsen været i at få de andre med på det det er jo en, en proces der, hvor det starter som du siger med tommelfingeren ned og man får prøvet noget og noget vil virke, og noget vil ikke virke, men det kan blive en tommelfinger op. Og det er jo noget, der kan smitte positivt af på forskellige vis. Så vi tager faktisk lige en runde slider igen på nogle af de der ting. Fordi øh, der er jo den der, vi, vi, 
vi skal prøve noget, før vi ved det, kan man sige også. Men vi kan godt have en forestilling om nogle ting, som vi må udfordre os selv i. Så hvad er du mest enig i? At det der med at have forskellighed i butikken, er det en styrke, eller er det besværligt? Og brug det her, jeg beder dig om at gå til det næste slide og være sød og tage de der ting ind. Man må kun til det kryds, desværre, ja. Og Bo, er du med på det her, du skal skrive? Tak. Lad os se, 30 passer det ikke med før 31, 34. Jeg glemte at se, hvor mange der stemte før. Jo, men det må være det samme tal hver gang. Nu siger vi 35. Så prøver vi den næste på for Søren. Nu skiftede skærmen heroppe på. Tak. Så har vi et spørgsmål mere. Vi får lige en samling på dem alle sammen til sidst, ikke også? Hvad er du mest enig i? At unge bidrager med god energi, eller unge er uengagerede? Man må altså gerne være ærlig, jo. Der er ingen, der kan se, hvem der svarer hvad. Nej, så er de vel uengagerede, de ikke gider at komme og være med? Jamen, hvorfor er de ikke kommet? Er det fordi, de er uengagerede? Der mangler lige to. Nå, okay. Jamen, øh, så går vi videre. Sidste spørgsmål. Stejl Bo, han er blevet sat på en opgave deroppe. Sådan. Hvilke udsagn er du mest enig i? Vi taler kun dansk i butikken. Eller vi kan hjælpe med sprogtræning. Hjælp med sprogstræning, forstået korrekt, man skal ikke kun kunne tale dansk, ikke også? Det er jo ligesom det modsatte, er det enten eller? Godt. Bo, er du så sød at prøve? Nu skal vi, nu er det teknisk vidunder det her, vi har siddende oppe bag ved tasterne. Det er dig, Bo, er det tekniske vidunder. Så prøver vi lige at få samlet, men vi kan jo godt huske, hvad I svarede. Sådan overvejende, at det her med forskellighed er en styrke. Det var det, der var flest, der alligevel slutter sig til. At unge bidrager med god energi, var det ikke også den, der vandt? Men at vi kun taler dansk, eller vi godt kan rumme nogen, der ikke taler dansk. Det er der sådan lidt mere delte meninger om. Der er lige en kommentar fra Ruth der. Jeg er i rød vest Kender du ikke alle de syske? Går det ikke? Jeg synes bare at jeg der snakker om Der er problemer med at have nogen der ikke kan dansk De fleste af dem vi har haft Og vi er faktisk på den fjerde eller den femte Som ikke kunne dansk 
De har sådan en lille app på deres telefon, så hvis det er utrolig vigtigt, så skriver de det ind, og så bliver det oversat fra det ene sprog til det andet. Og så ja. kommer det jo efterhånden, de står mere og mere der. Det var et konkret tip til at bruge det. Tak. Så er der lige en kommentar herover med Lars. Jeg peger for, at Michael ved, hvor han skal gå hen. <laughs> jeg vil egentlig gøre det veldig besværligt, fordi jeg synes, ja. at... Øh, de spørgsmål, du stiller, er utroligt betinget af de meget sort hvide, og så er de meget betinget af de forudsætninger, der er til stede i butikken. Og for eksempel i vores butik i Hobro, der er vi nok karakteriseret ved at være lidt i underskud med den stabile basisgruppe, som jeg ser som øh, nypensionister ja. og, og, og kernen i det. Hvis den er stabil, og den er til stede, og vi er nok, så mener jeg, at vi kunne sige ja til rigtig mange af de der forskelligheder, du vil ramse op her undervejs. Hvis den er i underskud, så, har vi ikke, så skal der bruges de her ekstra ressourcer til at tage sig af den syriske flygtning, som måske er noget svag i koderne på, på det danske, og måske også har noget fravær af forskellige grunde, vi ikke kender til. Måske også den unge, som vi, også, som vi jo alle sammen ville forhåbentlig formentlig springe på efter for, for, for en, fordi han kan noget med Sony og så videre. Mm. Og muligvis også noget elektronik, som vi andre ikke er så stærke i. Så, så jeg, jeg er lidt skeptisk, i hvert fald i forhold til de svar, jeg stillede. Eller, jeg kunne gav. komme, ja. ja. Øh, der, 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 der svarer jeg egentlig ud fra idealsituationen. Det jeg synes jeg er en rigtig fin pointe lige at knytte på, fordi det er jo klart. Eller det er jo fuldstændig rigtigt. Der skal jo være en, som Michael jo egentlig også siger dernede, men vi, vi kan ikke tage 50 nye ind fordi der skal være nogen, der skal få det til at køre. Og hvis man er lidt i beknep, altså sådan man lige på, på pumperne får tingene til at hænge sammen, så kan man jo ikke blive heller øh, et socialt øh, eksperiment, skulle jeg sige sådan Det er fuldstændig klart. Jeg er ude på, at vi får ligesom listet op. Det er jo ikke kun flygtninge, vi snakker om her, når vi taler mangfoldighed. Det er ikke kun unge, vi taler om. Det er mange forskellige ting, mangfoldighed kan dække over som selvfølgelig vil kræve også noget forskelligt af butikkerne for at kunne rumme. Så udfordringen går lidt på, hvad kræver det så at kunne rumme? Der skal selvfølgelig være nogen, der kan tage fra, eller der skal være nogen, der som hos jer siger, OK, det vil vi godt på onsdagsvagten prøve. Der skal være nogen, der siger, den tager vi, fordi det skal der være plads til. Og det, der er udfordringen for jer som leder, det er jo selvfølgelig at finde dem, men måske også få gjort det forskellige normalt. Altså, at man over tid begynder at have en indstilling på, jamen, hvordan er det så, at der er repræsenteret mange forskellige mennesker? Og det ikke kun handler om det der med flygtning, men det kan være alle, der har lyst til at bidrage. Så jeg synes, det er en fuldstændig fin pointe, at det skal jo selvfølgelig balancere. Men øvelsen bliver at lukke op for at tænke muligheden, kan man sige. Ja, nu var det egentlig ikke kun flygtning, jeg tænkte på. Nej, okay. Fordi vi har faktisk også haft søgning af nogle, øh, nogle yngre, nu vil du sige unge, så er det lidt tricky, fordi ja, det kommer lidt også tilbage til hver unge, ja. Hvis, hvis gennemsnitsalderen er 75, ja. stykker, så, men øh, øh, ja, vi har nogle fødselspensionister, ja. som havde nogle, nogle ikke fysiske handicaps, ja. som oversagde til, at de var fødselspensionister, ja. øh, hvor det kunne også være meget vanskeligt i, i det, der godt kunne gå hen og blive kaos, Ja. Ikke i kraft af den, men på grund af, at der måske var mange indtryk, i, øh, som de skulle inkorporere i deres hverdag. Ja. 
og der ville, ikke, der ville vi ikke være gode nok, så var ikke gode nok til at skærme dem i det omfang. Vi skal jo ikke rykke gårds ved plejepersonale. Nej, nej, det er klart nok, men ja. øh, man kunne godt øh, etablere nogle arbejdsforhold, øh, så det kunne lade sig gøre. Altså hende der, der skulle komme og lave kaffe, som ikke var hos os, søger jo også et fællesskab. Lige præcis. Og det gør man jo ikke, hvis man bare leverer kaffe og går igen med de andre. Nej, man kunne sidde og få lov at drikke kaffe med, inden man gik igen. Ja, vi går lidt ned, så kommer der flere. Er det i orden? Er det... Michael, sidste, så har vi lige et kommentar på den der her. Jeg synes, det kunne være rart at få lidt at vide om, hvordan vi skulle få fat i frivillige. Ja. Det mangler vi i hvert fald med os. Jeps. Og det kan jeg godt lige kommentere på, fordi det er jo sådan en helt rekrutteringsting, som ikke er det, vi skal snakke om i dag. Men altså, der er jo en anden del af det her med, hvordan kan man så gøre sig interessant, både for frivillige, men i det hele taget forskelligheden. Hvor er det, man afspejler, at der er plads til en hver? Hvordan er det? For der kan jo også være en pointe, at nogen kunne sige, jamen ude hos os, der findes ingen nogen. Eller ude hos os, der er ikke nogen, der er anderledes end os. Vi bor i en by, der kun er befolket af kvindelige pensionister. <laughs> Men altså, hvor man jo godt kunne argumentere, at hvis butikken afspejlede noget andet, så ville der også være andre, der kunne se sig selv som frivillige i den butik. Men jeg er nødt til at sige, at det er nok hele rekrutteringsdelen, som ikke rigtig er oplægget i dag. Tag fat i dine konsulenter. Men det er det for at sige, for at anerkende, at undersøgelser omkring de her ting, de viser jo, at det er dødbesværligt. Og det er konfliktfyldt, når man sætter forskellige grupper mennesker sammen. Altså, hvor mange er gift og bor mand og kvinde sammen, vil kunne sige, at bare det med kønsforskelle, det kan godt øh, indimellem ligesom lukke lidt op for noget konflikt. Altså, så det er et, øh, et spørgsmål om, at når man har forskellige Altså man skal, man skal virkelig kunne ville noget omkring det at forstå og rumme og kommunikere med nogen, der er anderledes end en selv. Kan I læse, hvad der står deroppe? Ikke? Altså det giver ubehag for den enkelte, hårdere sammenstød, mindre tillid, dårligere kommunikation. Og der er også sådan en forestilling om, at de andre de respekterer ikke mig. Det viser undersøgelser, så man tænker, hold da kæft, hvorfor skal vi så ud døje med det? Altså det er der op ad bakke. Men de samme undersøgelser viser jo også noget om, at der er en gevinst, og I svarede jo i overvejende grad det her med, at forskellighed er en styrke. Vi ved det et eller andet sted godt. Det der med, at når nogen kommer og er anderledes end mig, så ser de tingene anderledes. Ikke? Og hvis det der, vi siger det i sproget, ikke? at se noget med nye øjne. Ikke? Men de andre, de kan jo altså også få mig til at komme med nye idéer. Det er ikke kun fordi, det er dem udefra, der skal komme med de nye idéer. Men når jeg bliver sådan mødt af noget, jeg synes er mærkeligt og anderledes end mig selv, og den måde, jeg vil have gjort det på, så kan jeg jo blive tvunget lidt til at finde på noget andet. Ikke? At sige, at han må godt komme over den elektronik kl. 11. Måske kunne vi finde nogle andre ting, der kunne koordineres uden for det almindelige vagtsystem. Altså den der åbenhed for, at lidt har også ret, og skæve tider har også ret, eller nogen skal have lov at sidde ned og gøre det, vi andre gør stående. Der er rigtig mange mærkelige små krøller, som vi kan blive udfordret på, hvis vi hvis vi møder noget, vi ikke plejer at gøre. Og det ved vi godt, det er bare rigtig svært at knække den der. Michael, du skal løbe igen. <laughs> Annie, har lige en kommentar? Jeg synes faktisk, at det er en stor ledelsesopgave, som overhovedet ikke er blevet nævnt. Nemlig, at vi skal lære vores allesammens frivillige, at vi skal tåle hinanden og hinandens særheder. Ja, For vi svimmel, det er en stor Fordi vi også, har opgave. dem alle sammen. Det er og nemlig. husk det lige. Ja, præcis. Det kan vi sige, 
jeg siger det i morgen middag og aften. Næsten. Men det synes jeg bare er vigtigt, og det er ikke blevet nævnt. Fordi vi synes, tror måske nok, at vi er kvindelige kvindelige pensionister alle sammen. Men det er vi jo ikke, fordi vi er jo forskellige alle sammen. Ja. Så vi er der. Og det er jo i virkeligheden, øh, aller, altså på den måde er vi jo allerede skolet i det der. Ikke også? Vi har allerede en eller anden indstilling om, at sådan er det. Forskelligheden, det er jo normalt, vi skal kunne være her alle sammen. Men hvem er alle sammen? Det er den, vi ligesom prøver at strække lidt i nu. Alle sammen er mere end kvindelige pensionister. Ikke? Så hvordan er det lige, at man får yderligere nogen med ind i det der inkluderende fællesskab til gavn? For jeres butik selvfølgelig også. Så meget kort forskalt, ikke? Altså, bare for endnu en gang at præcisere det. Også for jer, der som ledere skal hjem og have snakken med de andre i butikken. Oh, det er besværligt, vi gider ikke have nogen ind, vi ikke kan forstå, hvad jeg siger. Eller vi gider ikke have nogen ind, der kun kommer, når det passer dem, og ikke er i vagtskemaet. Eller hvad det nu kan være, folk de kan have nogle forestillinger om. Altså, at I må stå stærke i den der og præcisere, jamen vi er jo allerede forskellige, og nu kommer der nogen, der er forskellige på en anden måde måske. Ikke også? Så det giver os flere perspektiver, og vi øver os i kommunikation med nogen, der ikke er som os selv. Det bliver bedre til at lytte og forstå og se, hvad det er. Det kan give os en ny indsigt. Ikke? Det er meget rosenrødt. Men det er jo den der øvelse om at komme hjem og prikke til vores vaner om, at jamen, det er meget... Altså, Selvom vi er forskellige, så er det, jeg ved, hvad du så nogenlunde tænker og siger og forstår, hvad du gør. Måske kommer der nogen andre, der skal strække mig lidt mere for at kunne forstå, hvad egentlig hvad er deres mening med det her. Yes. Nu kommer der en lille video, og der er nogle af jeres sjællandske og fynske kollegaer i den her, som I kan se, tager den fem minutter. I må gerne, I har lige noget notes på de her blokke. I kan jo tage nogle noter undervejs. Denne her film, den handler om, hvad, hvordan de arbejder med, med unge og forskellighed. Og som du siger, så er du den unge i jeres butik. Hvor gammel er du? 45. Vi har den unge repræsentant her fra, hvor er du fra? Fra Gråsten, sådan. Og lige sådan i filmen, at det, der bliver karakteriseret som unge, jo også fra gymnasiet til 48, tror jeg, øh, hun er hende, der er i kategorien unge i en af butikkerne her. Ikke? Så øh, prøv at se, om der er noget, I tænker, ja ja, det er godt med dem, eller det kunne jeg sådan set også godt måske have lyst til at kaste mig over. Så Bo, er det mig, der trykker den frem, eller? Ding! Så ser vi.
Jeg synes, at personalet her, i hvert fald på min vagt, de er så søde og så skændende, og jeg glæder mig sådan hele ugen. Det er virkelig min ugens højdefolk, faktisk. Men vi er mange forskellige aldre i butikken, og det giver sådan en god dynamik. At der er forskellige måder at tænke på og handle på. Daniel, han kom, så fokuserede han jo det ene ansvar ikke til det. <laughs> vi har i hvert fald arbejdet rigtig meget med SoMe øhm, ja. og sociale medier, og ligesom øh, kunne bidrage på det punkt, øh, hvor vi ligesom føler, at der, at der mangler noget, øh, og hvor der kan gøres rigtig meget. Og så er det sagt ingen kunder. Der er, også, altså, der er flere og flere kunder på vores alder. Mm. Det, det er ret uh, interessant ja. at se, hvor meget det har ændret sig. Ja. Og at, uh, at ja. de begynder at have en ret stor procentdel mm. af, af mm. kundetallene. Ja. <laughs> ja. Han kan sortere legetøj, og han kan passe kassen og smile til damerne. Og han har en lille kundekreds selv, som kommer hver onsdag. Nej, så de kan jo nogle andre ting, som en gammel bedstemor som jeg, som ikke kan hilde elektronik, ikke? Det er rigtig dejligt med forskellige aldersgrupper her i butikken. Vi er rigtig glade for at have de unge. De unge, de kan sparke lidt til os ældre, så vi kommer lidt op på duberne, ikke? Så den falder helt sammen. Så, så er der også bare et virkelig godt fællesskab. Jeg tror, at butikkerne, de kan gøre det lidt mere attraktivt for de unge, hvis de er lidt mere fleksible. Så bare gør det klart, at, at man behøver ikke være her flere gange om ugen. Og er det lidt også gør noget. Ja. De unge er rigtig nemme at arbejde med. De er åbne. De vil rigtig gerne gøre, de udføre de opgaver, man beder dem om. Og de er også ofte med og kommer selv med idéer til, hvad kan gøre steder. Vi har en utrolig positiv ånd her. Og det er jeg helt sikker på, at det blandt andet skyldes de unge mennesker, der er kommet ind her. Hos os er de yngre, det er gymnasiepiger, det er de unge i 20'erne, som har job, men som stadig gerne vil give øh, timer i følgende tegn. Øh, og så er det op i 30'erne og 40'erne. Øh, så det er sådan alle fra 16 og til 50. Det gode ved at have de yngre kundelige, det er, at de kan tiltrække andre øh, på samme alder. De vil jo gerne repræsentere... Øh, Samfundet, som det ser ud, og det gælder både med alder, men det gælder etnicitet, og det gælder også både, at vi har mandlige og kvindelige frivillige. De unge er lige så stabile som de ældre frivillige. 
selvfølgelig kan der være lejreskoler og andre skoleopgaver, men de er rigtig gode til at melde ind på forhånd og sige, at vi kan ikke komme om tre. De er enormt stabile, og de er rigtig glade for at komme, og de kan lide fællesskabet med de ældre følgelser. I løbet af få uger, så være en del af Det er rosenrødt, var? Ja. Hvad hedder det? Men kan det blive normalt? Altså det, jeg godt kunne tænke mig at høre, når I, når I ser sådan en film og, og tænker, er det noget, I, I kan altså, genkende, er I misundeligt på, tænker, det er ikke til, det er uopnåeligt, der hvor vi lige hører til. Er der nogen, der vil komme med nogle kommentarer på det? Der var nede i hjørnet. Jeg har fået knirkeskoene på, kan I høre. Du gik der i bare til at Jamen, det er simpelthen så koldt på gulvet. <laughs> Jamen, det der med, at nogen pige, hun, hun sagde, øh, eller nej, det var den ældre dame, der sagde det om, om, om manden der, en ung mand, at han havde sin egen kundekreds. Og det er faktisk sjovt nok, for det kan, det kan man faktisk nemt have også i andre aldersgrupper. <laughs> for jeg havde, jeg havde faktisk en, en kundekreds om fredagen en mm. fordi at jeg havde sådan en... Lidt fræks her gang sammen med nogen, som de elskede simpelthen. De kunder, og de blev sgu i timevis. Altså, de, de elskede bare at komme om fredagen. Og sådan kan du have nogle forskellige typer at snakke med folk på. Og det, der, der kan du altså få en kundekreds på den måde. Hvad bemærkede du, at de unge her, hvad lagde de vægt på i forhold til det at være frivillig? Og, og være, hvad siger du? At være frivillig. Ja, fællesskabet. Fællesskabet og, betyder og, og også de noget for dem, ja. ja integreret uh, faktisk i en familie uh, ja. nærmest. Uh, de fik nogle masse bedstemøder. Ja. De fik en masse bedstemøder. Ja. Og, og en af pigernes kommentarer var det her med fleksibiliteten. Altså, vi behøver ikke komme hver dag, vel? Nej, det er der jo ikke nogen, der oh, måske er nogen ledere, der gør. <laughs> Men at der var en fleksibilitet, og at de kunne få nogle ansvarsområder. De bliver inkluderet i butikkens arbejde. De kommer med til alle personalemøder. De får også nøgler udleveret. De er en del af butikken på lige fod med alle andre. Og det har rigtig stor betydning for dem, for at de, de føler, at de også øh, kan bidrage og komme igennem med deres idéer. Så det der med, at der er en, en lydhørhed og en inklusion. Andre kommentarer på det? Ja. <laughs> Jamen, jeg synes jo, det øh... Når man har et fuldtidsarbejde, og man gerne vil øh, bidrage alligevel, så kunne det også være rart, at man kunne komme om aftenen måske, og at man kunne sortere tøj om aftenen. Noget, hvor butikken ikke har åbent. Når det kun er åbent til klokken 5, så er det lidt svært at, at bidrage. Kan du få lov at komme om aftenen? Det har jeg ikke lige haft behov for endnu. Nej. Så. <laughs> Men vil der være noget til hinder i jeres butik for, at man gjorde det? Det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Det er jo en stadig god idé. Har I noget billede af, om, øhm, om det er nemmere at lave den her inklusion øh, i de store, store butikker, end i de mindre butikker? Jeg kigger lige på nogle butikskonsulenter og siger, øh, med mine ord, så må I jo korrigere. Altså, er det nemmere i store butikker eller små butikker? Og mit svar vil være, at øh, jeg tror, at store butikkerne har mere at byde for forskellige arbejdsområder. Ikke også? Men derudover så var den der tøjbutikken i Lyngby jo en lille tøjbutik i Lyngby. 
de har bare lykkes med over mange år at oparbejde, fordi det der med at komme i gang, det er nogle gange det der er det sværeste. De tiltrækker jo hinanden nu, fordi man kan, som jeg sagde før, spejle sig i, på der er også en plads til mig. Her kan jeg også være med. Og det har da taget noget knoflet at komme dertil, at man ligesom signalerer, at her er vi mange aldre. Så alle aldre, der kommer ind, også kan genkende sig selv som en mulighed. Så jeg tænker ikke, at det nødvendigvis er det, der er forskellen. Der hvor man i mindre samfund tænker, at der er jo ikke mange unge herude hos os. Så er det så igen, jeg vender tilbage til mangfoldighed, kan være mange ting. <laughs> Annie, har en kommentar? Vi er faktisk så småt til at få det på treholdsdrift. En gang til. Så, jeg så det ikke, til, vi er så småt til at få det på treholdsdrift. Ja, nogen kommer tidligt om morgenen, nogen kommer om aftenen, og vi er nødt til det. Fordi hvis vi skal blive med at holde vores omsætning, så bliver vi nødt til at arbejde flere timer på i døgnet. Ellers så kan vi ikke Altså er vi for mange på arbejde, så kan vi ikke komme til for hinanden. Nej. Og så får I to jo lige bundet en helt fantastisk sløjfe på hele det her coronatema, der jo ligesom ligger over vores årsmøde. Hvad er det, vi ser ind i? Altså, hvordan skal det organiseres for, at det kan lykkes efterhånden? Og en af, en af antagelserne var jo blandt andet, at jamen, coronaen har måske trukket nogle frivillige væk. Skal vi have plads til nogle nye? Skal vi kunne tilbyde dem at komme uden for almindelig åbningstid. Og de skal selvfølgelig ikke nødvendigvis stå alene, jamen skal de andre også have mulighed for det, der forvejen har været der. Men at der ligger noget i den måde, I kan planlægge jeres arbejde på, der kan lukke op for, at andre kan være med og være en del af det. Det er ikke nemt. Det er ikke så nemt, som det er lige at flytte på en reol, fordi den ser pænere ud herhenne. Det kræver jo en velvilje fra alle frivillige, en forståelse for, og ligesom den der med på den, øh, snak, man skal have igen og igen. Det er ikke et personalemøde. Det er måske hvert personalemøde, man er nødt til at sige, hvad, hvordan skal det være her hos os? Hvordan vil vi kunne rumme mange og andre og flere? Hvad har vi brug for, så vi får plads til det? Og nu inden I skal ud og have frokost lige om lidt, så har jeg lige et par kommentarer omkring det der netop omkring den tryghed, man har brug for som personale jo måske at få fra, fra jer om, at, at vi kan godt rumme det her. Altså, det er ikke mig, der får et ansvar om, at jeg alene skal kunne løfte en eller anden, der kommer med, med et særligt behov. Men at det er noget, vi er fælles om, og som kommentaren var ude fra jer i Østbjerg, jamen, skal vi ikke som Røde Kors gøre det her, eller hvordan? Øhm, jo, hvis du vil det. <laughs> jamen, så lad os prøve det. Men altså, at man, øh, man får begyndt at tage hul på den der snak om, hvad skal vi kunne rumme her hos os? Og hvis den bliver mødt med et nej, jamen så prøv stille og roligt igen og se, hvor er det så, at vores frygt kan ligge? Altså, hvad er vi bange for? Og hvordan kunne vi måske forsigtigt få taget hul på nogle af de her ting? Ikke? Så fjern noget af det mystiske. Vær tydelig på, jamen det her med, jamen vi ved jo godt, egentlig alle sammen, at forskelligheden, den kan, den kan anspore noget nyt. Vi snakker om det igen og igen, udvikling, 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 men der er så mange ting, som bliver præget jo netop af, at man bliver mødt med noget fremmed end det, vi ellers gik. Altså de der unge, der kan nogle færdigheder, vi ikke kan. Ja. Altså der er bare nogen, der kan nogle andre ting også, som man har brug for. Og hvordan skal de så kunne indlæmmes? Ja. Og så er der den her helt konkrete ting også, jamen, når man nu får nye, som, øh, om det er så sprogbarrieren eller hvad det ellers er. Jamen skabe tryghed både for de nye, der kommer, men også for det øvrige personale om, at jamen, det er der en, der har skabt de her at man har en mentor eller en bodyordning, altså en, 
som de nye bliver koblet sammen på. Og det gælder jo i virkeligheden for indlemning af alle nye frivillige. Man skal føle sig tryg og godt modtaget og godt instrueret i, hvordan er kulturen og opgaverne her. Så, så det er jo en ledelsesopgave, og så er de fremmede jo til sidst ikke ny for os. Altså, så forstår vi, hvorfor, hvorfor skal folk med et bestemt vilkår have nogle forskellige forhold, eller hvorfor kommer de unge kun hver, hver anden onsdag om aftenen måske. Ja. Jeg ved ikke, om I har mødt det, men det er jo ikke noget nødvendigvis, man siger så højt, men det er jo tit den der frygten for det ukendte, der kan være bremsen, og så er det, ah, hvordan kommer vi lige i gang? Hvordan kommer vi lige første gang hen over hørtlen for at lukke op for noget nyt? Så jeg håber, at nu går vi herfra med, altså, vi ved godt, at forskelligheden er et plus, men også at I tager med, at forskellighed er mange ting. Det kan være mange forskellige ting. Og at det kræver noget at ville det besværlige. Man skal tro på, at det besværlige, det kan give et plus. Ikke også? Så øh, ja, den sidste kommentar derinde. Nej, Røde Kors, der arbejder man hårdt. Ja. Dårlig tid til at ansætte en ny for der er ingen, der kan tage sig af den nye person. Og Men, de frivillige, der er der, de er så fast tøjer, som at ja. Ja, vi vil ikke have nogen nye på vores hold. Og vi vil ikke, det er nogle gange svært. Men at det er godt, du kom, fordi det er jo ligesom at understrege den pointe, jeg lige prøvede at lave. At det bliver farligt for jer selv, hvis I holder fast i den kultur. For I bliver nødt til, der skal jo komme nyt til. Og læringen her for corona om, at kan vi have lukket op for flere typer, ikke også? Så hvis der er den der modstand, nej, vi vil ikke have flere nye med her, så er det et, et sejt træk, der skal i gang med at sige, om oh, det er vi jo så nødt til. Hvem kan vi få, og hvordan kan det være? Og som også har været nævnt før, ja, men spørger jeres kollegaer, spørger jeres venskabsbutikker, tag jeres bestyrelser med i det, og tag jeres butikskonsulenter med i det her snak, ikke også? Ja. Jeg vil bare lige sige, at jeg synes, det var et, et, et godt råd, jeg fik der omkring, at man eventuelt kan møde ind øh, om aftenen. Aften. Ja. Fordi jeg har 12 vinduer, jeg skal plynte. Og når man gør det om dagen, så de ting, jeg fører frem, de bliver næsten blået op. Eller, så vinduerne de altså, bliver aldrig sådan helt, som jeg havde forestillet mig. Også hvis jeg gør det om aftenen. Det kan det, jeg sikkert også få lov til. Så kunne jeg også nå at tage et billede af det og sætte det på Facebook. Og fantastisk. Sådan, ja. det, det, så det var et rigtig godt råd. Og i virkeligheden, så er det jo super simpelt. Man skulle bare lige have idéen, ikke også? Så rigtig dejligt, tak for det. Nu er der frokost til jer. Tak for god ro og orden. <laughs> kan I have en fortsat god dag, ikke?